0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulance Stock. Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo et au manga. C'est Steven au micro afin de... Ben, on est là, on est présent, parce que j'allais dire je suis présent, mais non, nous sommes présents. Nous et sommes cette là. Cette semaine, on est ensemble, Hélène et moi. Hélène, notre spécialiste de manga. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Steven et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
0: Ben, moi ça va très bien, j'espère que les auditeurs aussi, donc on est là pour vous présenter évidemment, vous auditeurs, les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous mmh. Alors aujourd'hui, ben, Hélène sera la spécialiste manga comme à son habitude, donc elle va commencer par sa chronique manga mais elle sera aussi la spécialiste jeux vidéo aujourd'hui et Mais en oui. même temps, ça va être du jeu vidéo littéraire. Exactement, euh, des, adaptations,
1: euh, des adaptations en manga de jeux vidéo incontournables. Ah
0: ouais, bah d'accord, spoil déjà quoi. Spoil On sait déjà ce qu'il va y avoir à la fin de l'émission. Évidemment, entre les deux, il va y avoir des chroniques BD. Et puis votre jeu que vous attendez tous impatiemment le jeu de Je retrouve la chanson qui est dans quel film il est. Voilà.
1: Et attention parce que ça va être compliqué cette
0: fois. Hein. Oh, je suis pas sûr. Mais Aha. en tout cas, Bulle en stock, c'est parti pour aujourd'hui. Allez, on commence avec la chronique que certains ne veulent pas écouter, Et puis d'autres veulent écouter. Nous, on veut tous l'écouter, ouais. de toute façon, parce qu'on vous aime, Hélène. Merci. Allez, Hélène. Oui, c'est le, le manga. Allez, mm. à tout de suite.
1: Ohayo, bitch. Chronique manga.
0: Alors aujourd'hui, pour commencer la chronique manga, Hélène, vous allez avoir un manga qui a l'apparence d'un manga, dirons-nous, voilà. <rire> mais qui a un thème qui est un petit peu pas particulier, mais plus original que les mangas que l'on connaît d'habitude, comme à fait. les demoiselles euh, qui ne sentent sont pas bien dans leur peau, mais qui sont, tombent amoureuses de leur professeur euh, dans un lycée, des choses comme <rire> ça. Ou des jeunes qui arrivent dans un jeu vidéo. Ah, ça. ou dans des mondes parallèles ah, et qui ne comprennent pas et puis que petit à petit ils vont découvrir qui sont et qui vont s'adapter
1: hein, parce que finalement on est bien dans un jeu vidéo même si on est loin voilà. de ses mais, parents mais de sont... sa famille de ses copains
0: ce sont des bons, des bons mangas mais là ah, c'est oui. quelque chose de plus original de plus, de plus abouti est-ce que vous pouvez nous en parler
1: alors déjà avant de euh, avant de vous en parler plus précisément je vais déjà vous donner le titre et ce que c'est ça s'appelle Invincible au pays du Dalai Lama c'est un one shot que j'ai entre les mains et c'est un manga qui euh, est née d'une collaboration entre une française enfin française qui est née au Maroc et qui est une indianiste, sanskritiste, écrivaine et scénariste et qui est également une biographe du Dalai Lama du 14e du nom qui s'appelle donc Sophia Thrillrever et c'est une collaboration avec euh, le mangaka la mangaka Kan Takahama qui qu'on a déjà rencontré parce que c'est l'auteur et le dessinateur de euh, de la lanterne d'Onyx. La
0: lanterne d'Onyx, oui, qu'on avait chroniqué, euh, que vous aviez chroniqué, c'était chez Glenna si je me rappelle Tout
1: bien. Tout à fait. Et j'ai dit euh, auteur, euh, auteur au masculin, mais. Euh, mais c'est une autrice. C'est une autrice.
0: Voilà, donc du coup, vous autrice. avez déjà faux.
1: Non, 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 mais c'est parce que j'ai disais auteur <rire> avec un E à la fin dans ma un tête, auteur, et comme ouais, j'ai e. enchaîné avec. Euh, comme j'ai enchaîné avec Dessinateur, je me suis dit, non, par contre, Dessinateur, ce n'est pas avec un E à la fin, c'est Dessinatrice. Bref. Donc, Kan est une japonaise qui a travaillé avec Sophia Striever sur ce euh, sur ce manga qui est clairement... Comment je peux le dire Déjà, il est sous le parrainage du Dalai Lama. Donc, le Dalai Lama actuel. Et c'est un peu un manga pour... Euh, pour euh, comment dire S'ouvrir à l'amour du prochain, s'ouvrir au pardon, s'ouvrir euh, à la croyance bouddhisme du... Euh, euh, du Tibet, principalement du Tibet vraiment on est centré dessus Bon, ça sera plus simple que je vous explique euh, l'histoire. Nous On sommes... va juste
0: dire quand même que c'est aux éditions Masso.
1: Et c'est aux oui, pardon, c'est aux éditions Masso. J'étais tellement une... dans le, c'est pas, c'est une petite maison d'édition.
0: Enfin, une maison d'édition qui n'a pas l'habitude de faire du manga, justement. Mm -hmm. D'ailleurs, le manga n'est
1: pas euh, déjà celui de gauche à droite et n'a pas un format manga habituel. Quand on le tient dans roman, les mains, ouais. on a l'impression que ça va être un roman qu'on va, qu'on va lire, alors que non, c'est bel et bien un manga avec euh, une partie des pages en couleur et une autre partie euh, en trame noir et blanc comme on en a l'habitude. L'histoire se déroule en premier lieu à Paris. D'ailleurs, Kantakahama, dans La Lanterne de Nix avait déjà illustré Paris. Je pense que c'est une ville que cette dessinatrice aime beaucoup euh, aime beaucoup dessiner et le fait très bien. Donc ça commence à Paris et on est auprès d'une certaine Maya, une jeune fille qui, euh, qui se réveille des suites d'un coma de dix jours. La pauvre s'est fait renverser par euh, une voiture pendant un attentat terroriste. La voiture que conduisait le terroriste, en fait, elle s'est fait faucher par la voiture. Elle s'est retrouvée pendant le coma pendant quelques jours. Elle était très sportive, Maya. Et malheureusement, pour pouvoir la sauver, les médecins ont été obligés de l'amputer d'une jambe. Aïe. Ça commence bien. Et euh, du coup, elle vit... Euh... Du coup, elle, elle, a, elle commence sa rééducation, mais elle a beaucoup de mal à accepter euh, sa situation. Elle demande même au médecin pourquoi il ne l'a il ne pas euh, laissé mourir plutôt que de l'amputer d'un de ses membres. Et elle est au début dans, une, euh, dans, un re, dans un rejet total de son nouveau corps et de sa nouvelle situation. Sauf que... Alors qu'elle scrollait YouTube, c'est clairement YouTube, hein, on, on s'en fiche, euh, fiche des droits ou quoi que ce soit, elle est sur YouTube, elle tombe sur une, euh, sur une vidéo sur laquelle apparaissent le Dalai Lama et une certaine Sophia. Oui, la Sophia qui est également l'autrice du manga. Elle regarde cette vidéo qui appelle à la compassion. La compassion de l'autre qui commence aussi par la compassion envers soi, par un amour. Vers soi, Parce qu'il estime que la compassion est fondée sur la paix intérieure et que afin de, de soulager sa propre conscience pour arrêter de souffrir, il faut, euh, il faut apprendre donc à, à, à compatir avec euh, son entourage et soi même. Et ça va être le fil conducteur de tout le manga, une espèce de euh, une espèce de pèlerinage intérieur au travers de sa lecture de ce manga. Donc une fois qu'elle a découvert cette vidéo euh, Maya, elle va euh, réussir un petit peu plus à se motiver. Ça va lui, euh, ça va lui un peu lui faire mettre un premier pas dans dans ce qu'est le bouddhisme finalement, dans les paroles du Dalai Lama et elle va commencer un peu plus à, à être euh, à se booster disons pour euh, pour réussir à, à reprendre sur elle et elle va décider de de prendre contact avec la fameuse Sophia qui apparaissait sur la vidéo. Sophia qui va venir euh, à sa rencontre à l'hôpital et c'est à partir de là que leur vraie histoire va commencer. Sofia va lui en apprendre plus sur le euh, sur le bouddhisme en général, sur l'hindouisme, sur le Dalai Lama et sur les sur toutes les croyances qui sont autour et sur le pays du Tibet en particulier également. Elles vont commencer à discuter et finalement grâce à ça Maya va vraiment reprendre du poil de la bête et va se va réussir en un temps record à utiliser la prothèse que les médecins lui ont euh, remise et finalement elle va décider de créer une association pour venir en aide aux personnes qui comme elle sont, euh, sont amputées d'un membre mais contrairement à elle qui a la chance de vivre en France ne peuvent pas avoir accès à des prothèses parce que cela coûte trop cher dans euh, la plupart des pays là où euh, l'assurance comme nous nous avons n'existe pas. Elle va se lancer là-dedans et euh, elle va aller à la rencontre du Dalai Lama. Avec, euh, avec Sophia et c'est ainsi, elle va, elle, va, elle, va être, euh, elle va avoir une mission au pays du Tibet, je ne vous en dis pas plus, là je préfère que vous le découvriez vous-même, elle va avoir une mission au Tibet qu'elle va devoir accomplir avec le soutien de sa mère et euh, de Sophia et c'est euh, juste sublime, je vais m'arrêter là pour le scénario parce que sinon je vais trop vous en dire, c'est très très beau, les dessins fonctionnent à merveille avec euh, le propos du manga on est pris, moi, il y, y a quelques passages où du coup notamment Sophia dit à, Maya, euh, de, comment dire, dit à Maya de faire des méditations et elle lui donne les étapes de la méditation et en fait sans me rendre compte j'ai commencé à les faire avec Maya en lisant les lignes du manga. C'est très apaisant, ça, ça ouvre un peu euh, l'esprit je trouve sur déjà ce qui se passe au Tibet parce que la situation est critique là-bas euh, à, euh, à cause de, de la Chine qui veut imposer son pouvoir et qui, du coup, est, on peut parler de génocide tibétain, carrément, de, je depuis pense.
0: Depuis longtemps.
1: Depuis longtemps, mais ça ne, ça ça fait, ne va ça pas en s'arrangeant. Ça ne va pas en s'arrangeant et euh, finalement, c'est quelque chose dont on entend très peu parler à croire que euh, l'histoire du Covid est plus importante que ça. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans enfin, ce genre bon, de, de discours. Ce
0: pas obligatoirement un lien à faire, mais c'est vrai qu'on devrait en parler davantage. Je pense que c'est le genre de sujet dont on ne parle pas assez,
1: parce qu'en plus, les Européens pourraient venir en aide aux Tibétains, et ne le font pas. Mais bon, encore une fois, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du propos du livre, même s'il est centré là-dessus. Et je trouve qu'il ouvre les yeux sur la situation que traversent les Tibétains et c'est très beau et ça, 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 ouvre, ça, ouvre les, ça ouvre le regard sur, sur cette partie du monde qu'on connaît un peu, enfin pas assez, j'ai envie de dire. Et vraiment, je vous invite, je vous invite à le lire si, si vous avez envie de connaître un peu plus le monde en dehors des frontières européennes.
0: Et puis même peut-être à vous développer un peu Bien euh, sûr aussi vous... spirituellement.
1: Tout à fait, c'est ce que j'allais rajouter également. Si vous voulez vous ouvrir aussi spirituellement c'est un très très, un très très bon manga pour ça on, a, on est avec Maya on vit vraiment son ouverture avec Maya c'est très très bien fait
0: et c'est plutôt pour adultes du coup
1: Oui, d'ailleurs au dos du manga il est écrit à partir de 14 ans je trouve que c'est un très, un très bon âge pour démarrer le manga plus jeune, on ne comprendrait pas trop les propos,
0: donc ça veut dire fin de collège Exactement. au lycée
1: au, dé, au lycée on peut commencer à s'intéresser je pense à ce, à -ce, ce, ce faut, genre d'histoire
0: il faut peut-être en plus une connaissance un peu politique peut-être du Exactement. monde euh, actuel Exactement. et des, et des uh, différentes religions il aussi, est très ancré euh... ah, bah, il y, 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 a...
1: y a des sutras qui sont euh, rédigés on nous explique brièvement, euh, brièvement les croyances euh, tibétaines et encore c'est assez survolé donc moi ça va que je connais grâce, au... grâce, euh, grâce à mes études euh, en japonais Mine de rien, on a pas mal étudié, il parle notamment d'un bodhisattva, un moment que moi je connaissais sous le nom de Kanon, je ne connaissais pas son nom euh, en sanskrit et j'étais euh, ravie de le trouver. Enfin bref, c'est tout, euh, tout un tas d'histoires qui sont racontées, enfin tout un tas plutôt de références au bouddhisme et aux croyances tibétaines qui sont présentes, tout en étant vraiment ancrées dans l'histoire, dans le présent, dans les faits réels finalement, tout ce, qui, tout ce qui est expliqué est quand même en partie inspiré de faits réels
0: ça s'appelle ça
1: s'appelle Invincible au pays du Dalai Lama c'est aux éditions Masso et je vous le conseille et prenez garde ça n'a pas un format manga et pourtant c'en est bien
0: et normalement vous devriez le retrouver chez votre libraire BD sans problème sans problème <rires> Vous êtes toujours d'Ambulance Stock, toujours dans la chronique manga d'Hélène. Là, vous venez d'écouter euh, un petit générique de Chi, mon chaton. Mmh. Uh, Chi, c'est un petit, un petit chaton, justement, qui est un manga qui a été adapté en animé.
1: Deux fois. Et là, c'est la deuxième adaptation. Ah oui,
0: l'adaptation, la deuxième, je la trouve beaucoup moins belle. Ah non, Parce que justement, est en 3D, elle est magnifique. Euh... Ah, ouais, J'ai trouvé, oh la première, trouvé je la... que ça manquait de poésie ah, bah, pourtant, par rapport au premier.
1: Je, je, pourtant, justement, euh, je l'ai regardé. J'ai pas encore vu tous les épisodes, mais je l'ai regardé. Et je trouve qu'au contraire, c'est... Euh je la trouve vraiment belle. Alors je moi je voyais plutôt le graphisme là je parlais vraiment oui, du oui, graphisme. Oui oui le graphi oui moi aussi je justement Parce ça je trouve se détache que pour un manga, plus du manga 3D, du coup. Pour un manga 3D, je trouve qu'elle bon. est très, très, très jolie. Allez
0: voir Chi le chaton. Oui. Et justement, vous allez nous parler de chat encore dans eh votre oui. chronique manga.
1: Et eh oui, on a, une, on a une, un lien logique entre ce choix de musique et le soir. manga suivant. Oh là là, du génie Parce que je viens vous présenter un manga qui s'appelle « La gameuse et son chat ». Le tome 2 est sorti récemment aux éditions Doki Doki. C'est de Wataru Nadatani. Et c'est un seinen. Alors, enfin, je ne sais pas pourquoi il est dans la collection Seinen, parce que franchement... j'avais
0: je... ne pas le mettre ni en shojo ni en, ni vu. en Shonen. C'est bien Et donc très du coup, on le met possible. en Seinen, parce qu'on ne sait pas trop où le mettre. Voilà,
1: contrairement à la... Je crois que c'est Soleil qui a créé une, une collection pet oui, sur les mangas qui parlent d'animaux. C'est une très bonne idée d'ailleurs, parce qu'on peut dire que c'est vraiment tout public finalement, ce genre de manga. Même si parfois c'est un petit peu enfantin. Euh, comme l'histoire du, du de l'ours polaire Bear in Love là, euh, qui est amoureux d'un phoque que j'avais adoré mais voilà c'est enfantin et pourtant, et pourtant ça se lit très très bien à n'importe quel âge là la gameuse et son chat je pense que le seul truc qui pourrait expliquer que c'est un CNN en dehors de ce qu'on vient de dire c'est aussi que bah, tout simplement la, la maîtresse du chat ou peut-être l'esclave du chat tout dépend du point de vue sur lequel on se positionne est une, adulte, euh, est une adulte, donc euh, est une femme, et n'est pas une adolescente, donc ils se sont dit en plus... Euh, voilà, c'est une adulte, on va peut-être plus parler à des jeunes adultes qui viennent d'adopter des animaux.
0: Donc c'est de qui Vous l'avez dit je Oui, sais je l'ai dit, Wataru Nadatani. Ah oui, exact. Mais par contre, du coup, est-ce que la gameuse, c'est son métier ou est... Non, elle ah est, non, euh,
1: coup... elle est euh, salary woman hein, dans une entreprise, comme d'habitude, japonaise lambda, quoi. Elle est pas du tout gameuse. Enfin, si, elle est pas du tout gameuse de métier, mais elle passe sa vie sur ses jeux vidéo. Et un jour, elle a décidé d'adopter un petit chat. Et, euh, ça l'a, ça l'a, ça lui a permis un peu de s'ouvrir à autre chose qu'à ses jeux. Finalement, même elle n'en avait pas forcément envie, ça, ça a égayé quand même vachement son quotidien de, de femme célibataire qui ne passait, qui passait son temps à travailler, jouer, travailler, jouer, travailler, jouer. Maintenant, il y a chat. Entre les deux
0: Travailler chat jouer
1: Travailler chat jouer Travailler chat joué Et en plus Elle a créé un compte Insta pour son chat Classique Et il a fait Un, euh, il a fait un tabac Son compte Sauf qu'elle Elle ne veut pas Montrer que C'est son chat Elle Elle essaie de le cacher Sauf qu'elle a Une collègue Qui s'est abonnée à ce compte et qui parle régulièrement de ce compte-là. Et elle se dit, mais si elle reconnaît une pièce de ma maison, je suis mal. Enfin, elle en panique parce qu'elle ne veut pas que cette collègue sache que c'est son chat, que c'est elle qui est complètement gaga de ce chat, alors qu'elle est plutôt... Euh, elle se passait pour quelqu'un d'assez banal. Elle n'a pas envie de passer pour quelqu'un de marginal, en fait, dans l'entreprise.
0: Parce que le fait d'aimer un chat, c'est marginal.
1: C'est pas ça, c'est plutôt le fait de lui créer un compte Insta et de... Euh, et de lui créer toute une histoire parce qu'elle autour du compte Insta, elle lui elle raconte des histoires, etc. C'est pas juste. Elle prend une photo et dit oh c'est marrant, il a fait ça non. Elle va, elle le, elle le scénarise un petit peu. Et c'est vrai que là pour le coup, ça devient marginal. Et comme euh, comme on a tendance malheureusement à le savoir dans les entreprises japonaises, plus tu plus tu es dans les clous, mieux c'est. Ouais. J'ai encore appris récemment après, faut que je me renseigne un peu plus, mais c'est très compliqué par exemple d'être tatoué et de vivre au Japon et par exemple demander un crédit à la banque si on a des tatouages apparents, ça peut nous être refusé. Alors, mais en souvent, tout cas, ça là, pouvait l'être il n'y a pas tatouage si longtemps que ça. les C'est pour ça, et c'est encore resté ancré dans les mœurs, alors qu'aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup de Japonais se font maquiller, de plus, euh, se font tatouer, pardon, de plus en plus, et les Yakuza représentent un pourcentage vraiment réduit par rapport à ce que c'était il y a 15 ans. Enfin, bref.
0: Donc là, ça n'a rien, rien à voir avec ce qu'on...
1: Ouais. Là, on a un peu dévié, <rire> mais du coup, c'est pour dire qu'elle qu ne veut pas paraître pour quelqu'un de marginal, elle veut rester euh, elle veut tout simplement rester euh, la, la nana qui passe partout euh, qu'elle était déjà. Et c'est pour elle a pris le risque quand même de créer un compte Insta, mais elle ne pensait pas qu'on qu allait la reconnaître. Pour le moment, c'est pas le cas, hein, on l'a pas encore reconnu. La seule personne, il n'y a que deux personnes qui sont au courant de son gagaïsme auprès de son chat, c'est la vendeuse du, euh, de l'animalerie du coin, chez qui elle va tout le temps, tout le temps, tout le temps pour acheter des trucs pour son chat, et sa sœur. Voilà, c'est les deux seules personnes qui sont au courant... Euh, qu'elle est complètement gaga et qu'elle a réussi à décrocher un petit peu de la console. Et ça, sa sœur, elle lui a dit « Waouh Incroyable !» Mais du coup, euh, alors, il euh, n'y a pas vraiment d'histoire en soi, c'est plein de petites scénettes, chaque chapitre est une petite scène euh, qui, euh, de, qui, la qui est de la vie quotidienne, exactement. Il n'y a pas de lien direct entre chacune d'entre elles. Si quand même, euh, bah, par exemple, il y a des liens avec la, avec la, la vendeuse de l'animalerie qui, au bout d'un moment, va rendre visite va justement aller chez, euh, chez la nana, chez l'héroïne et rendre visite du coup au fameux petit chaton. Et, euh, mais sinon, il n'y a pas de lien particulier, c'est juste les jours qui défilent. Et ça se lit très bien, c'est très sympathique, très simple. Le chat est adorable, on a envie de l'avoir chez soi. Il est trop 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 mignon et très bien fait. Ça ne fait pas chat manga, ça fait vraiment chat un côté un peu réaliste en fait. et ça, ça Mine de rien, ça colle bien avec l'univers malgré tout. Et elle le voit, c'est marrant parce qu'elle le voit un peu comme un héros de jeu vidéo. Elle, euh, tout ce qu'il fait dans la vie, elle le compare comme, euh, comme un personnage de RPG qui, qui gagne de, des points d'expérience et des niveaux. Enfin, c'est assez marrant. Du coup moi qui suis euh, justement euh, un peu gameuse sur les bords, un peu beaucoup, je, 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 me, je me mets complètement à la place de la de la personnage du personnage principal. Je me dis que si j'avais un chat, je serais très certainement à me dire ce genre de choses également. Et de comparer un
0: petit peu à, ouais, à l'univers quand même
1: Voilà, exactement. Et c'est euh, très, très, très... Euh, c'est très, très, très sympa à lire. Ça se lit très rapidement. C'est chouette. Ça détend. C'est mignon. Euh, et ça donne surtout envie d'adopter un chat. Ça s'appelle Ça s'appelle « La gameuse et son chat ». C'est aux éditions Doki Doki. Et le tome 2 est sorti.
0: Merci, Hélène.
1: Mais c'est un plaisir, comme toujours. J'allais dire,
0: on se retrouve la semaine prochaine. Mais non, on se retrouve à la fin de l'émission. Ben oui. Parce que c'est vous qui finissez l'émission cette et, semaine. Et... En attendant, il y a notre petit jeu euh, qui est, que tout le monde attend, je crois. Euh, J'ai entendu parler euh, Joe Biden qui disait dans une interview euh, qu'il écoutait en Stock pour le jeu. En pour le jeu, il, a, il est, fan il, il est con, fan, il est fan. On ne connaît pas trop les BD françaises, mais par contre, pour le jeu, où il faut retrouver la chanson tirée euh, d'un film. C'est le roi des blind tests. Et voilà, du coup, c'est ça, il s'entraîne là-dessus. Euh, donc, du coup, une chanson. Que vous allez entendre, euh, elle est tirée d'un film. À vous de nous dire de quel film elle est tirée. Vous venez d'écouter Linkin Park qui nous chantait, Hélène.
1: What I've done
0: Et c'est tiré donc d'un blockbuster qui a très bien fonctionné parce qu'il était, était plutôt bon, le premier en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié.
1: En même temps, les gens adorent voir des mechas se taper dessus.
0: Et oui, c'est des mechas, donc euh, c'est avec de la mécanique, donc on n'est pas sur Fast and Furious, mais eh on est non. sur on Transformers. Est sur... Un film donc évidemment de, My de Michael Bay de, 2000, de 2007. Avec Shia LaBeouf et Megan Fox, entre autres. Entre autres. Voilà. Donc, euh, c'était euh, ben voilà, du, du, du gros lourd, du son bien lourd pour un film qui en était euh, pas moins lourd. Non, parce oui, Parce que les oui. robots sont quand même assez costauds.
1: Niveau, euh, ouais, c'était compatible, disons.
0: Tout à fait. Allez, on passe maintenant aux chroniques, bandes dessinées. Chronique,
1: bande dessinée. Chroniques, bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Conquête. Vous connaissez, ça fait un petit moment que je vous présente les albums. Le tome 7 est sorti, ça s'appelle Tanami, c'est de Nicolas Jarry et Jean-Luc Istin au scénario et de Radi, Radi Vodjevic au dessin. C'est aux éditions Soleil dans la collection Fantastique. Alors Conquête, on, vous connaissez maintenant, c'est dans les fameux euh, systèmes qu'a mis en place Soleil avec un one-shot à chaque fois pour... Euh, pour une histoire, mais dans un même thème. Donc là, on est sur la conquête spatiale, une conquête d'une planète. Euh, c'est souvent des, des terriens qui arrivent sur une planète inconnue et, et il va se passer des choses, évidemment. Bon, là, on est un petit peu, c'est un peu spécifique parce que justement, des terriens ont, été, ont dû s'échapper de la Terre en urgence. Ce sont des Australiens qui arrivent sur une planète, à part que là, ils ont leur vaisseau qui est écrasé et ils ne se rappellent plus de rien. Donc ils ont un trou de mémoire total. Ils ne savent plus vraiment qui ils sont et petit à petit, ils vont ben, d'abord découvrir la planète. Donc une planète plutôt hostile qui nous fait penser à une planète un petit peu de, de l'époque jurassique euh, avec des, pas mal de monstres. Donc ils vont devoir se défendre. Apparemment, ce sont des militaires. Il n'y a pas que des militaires parce qu'ils se rappellent quand même de leur nom et de leur fonction. Il y a des docteurs. Il y a une docteur en particulier, une doctoresse. Et... Ils vont petit à petit comme ça, euh, bah, d'abord essayer de découvrir un petit peu qui sont sur la planète. Et puis petit à petit, il va y avoir euh, des réminiscences qui vont arriver. Il va y avoir des, des souvenirs qui vont revenir. Et là, ils vont voir que déjà, ils n'étaient pas obligatoirement tous amis. Donc, euh, on va expliquer petit à petit euh, qui, était, euh, anim... euh, qui avait une animosité envers qui et pourquoi. Mais petit à petit, en, est, en découvrant, en, retrouvant, euh, en recouvrant exactement la la mémoire, ils vont petit à petit comprendre aussi ce qui s'est passé. Et nous aussi, et puis peut-être qu'ils ne sont pas tout seuls, mais... Euh, Ça, il ne faut pas le dire. Voilà. Comment ont-ils perdu tous la mémoire en même temps et comment ça s'est passé et comment ils le retrouvent petit à petit en même temps aussi. Bah, tout ça s'est expliqué dans cet album qui est plutôt bien fait parce qu'il y a un côté suspense qui est assez intéressant, même si on comprend assez vite pour l'animosité entre différents personnages, pourquoi ils sont, ils sont les uns contre les autres. Mais voilà l'arrivée, la finalité de pourquoi ils sont sur cette planète-là et comment ils en, ils en sont arrivés là est plutôt bien faite. Comme toujours dans ces dans ces systèmes, dans, dans, cette, dans ces séries où il y a un album à chaque fois, bah, tout n'est pas égal. Bah, là, c'est plutôt un bon, euh, un, bon élément, un bon élément de cette série, un bon album, euh, une, bonne, une bonne aventure. Donc le tome 7 de Conquête avec des dessins toujours euh, réalistes qui fonctionnent toujours bien parce qu'il y a beaucoup d'action et du coup, euh, le dessin est assez vif et dynamique pour euh, pour rendre vraiment le l'ambiance très agréable. Ce qu'on va déclarer, enfin ce que je, moi, ce que je reproche toujours, hein, c'est euh, que toutes les couvertures sont faites par un même dessinateur, ce qui fait que on a vraiment une unité sur les couvertures et comme à l'intérieur des, mmh. les planches ne sont pas faites par toujours par les mêmes dessinateurs, bah des fois Ça fait on un a décalage un décalage, un donc euh, c'est un peu trompeur dirons nous Mais bon, c'est une, c'est, c'est une bonne série quand même, avec euh, toujours agréable à lire. Il faudra peut-être pas aller trop, trop loin, parce qu'à un moment donné, on va tourner en rond. Mais là, celui-là est plutôt original. Ce, cette histoire-là est plutôt originale. Donc, ça s'appelle Conquête aux éditions Soleil. Le tome 7 est sorti. Et puis, si je vous dis Assaïra, 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 les Aristocrates à la lanterne, ben bah oui, bah on va en parler. On va en parler. Là, c'est dans le tome 2 de Asaira, de Le sang et la boue, ça s'appelle. C'est de Jean-David Morvan au scénario, Julien Ribat au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt. Dans la collection Histoire et Histoire, et oui, parce qu'on va parler d'histoire, parce qu'on est en plein milieu euh, de, la, bah, de la Révolution française, et, bah. et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir vraiment le côté historique de la Révolution française, mmh. mais... On n'a pas que le côté didactique de la Révolution française. C'est ce qui est très intéressant dans cet album. Comme
1: dans 1789, Les Amants de la Bastille.
0: Euh, oui, si vous l'avez regardé, peut-être. Oui. Moi, je ne sais pas du tout. <rire> Mais en tout cas, on va suivre, depuis le premier tome, on suit Lisandro. Lisandro, c'est un jeune garçon qui, est, qui avait dû s'échapper de Paris parce que son père étant décédé, il était parti euh, au, en, comment dire, aux états unis en, mm -hmm. pour pouvoir... Euh, pour pouvoir et déjà s'échapper à la police parce qu'il avait tué malencontreusement des policiers enfin vous il faut lire un petit peu l'album pour savoir pourquoi et puis ben, il en est revenu adulte avec beaucoup de convictions et puis surtout une, une façon de se battre qui est quand même assez assez importante et là il va essayer de retrouver sa fille euh, sa fille sa sœur oui. sa sœur qu'il a été obligé d'abandonner et qui va se marier donc euh, parce qu'elle se mariait de force parce qu'elle a été rachetée par un boulanger oh, qui veut pour pouvoir vendre son pain euh, au roi va le va vendre à un noble euh, sa fille c'est sympa ça c'était bien à l'époque ah bah oui et justement bah la cool révolution euh, va passer par là parce que eux vont en faire vraiment partie et ce qui est très intéressant c'est qu'on est au milieu vraiment de cette révolution mais du niveau du peuple mm -hmm. donc du coup Quand on a l'impression d'y être finalement. On a vraiment l'impression de, de suivre les événements. Et justement, Lissandro, sa sœur et son ami Frédéric, qui est journaliste, euh, vont euh, vraiment y participer, mais euh, au plus profond et au, au cœur, du, au cœur de, 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 la, de la bataille. Et là, dans le deuxième tome, on est vraiment sur la prise de la Bastille, où ils vont participer évidemment. Et puis ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la sœur de Lissandro et Glantine va, elle, prendre un parti très féministe. Et elle va euh, monter et dire aux femmes, voilà, c'est pas parce que on, on les, le, le peuple a pris le pouvoir que vous allez être, vous, au même niveau que vos hommes. Mm -hmm. Donc, du coup, elle va avoir un côté très revendicatrice euh, féministe qui va se mettre en place. Et comme elle va croiser, justement, des, une, une femme qui, qui, qui était féministe à l'époque et qui a essayé de soulever comme ça le, les, les femmes auprès de, de du peuple, s'appelle Terwagne de Méricourt, euh, qui qu'elle va rencontrer. Donc on rencontre plein de personnages historiques. On voit même le roi, euh, on voit le, enfin tout tous les vraiment le, le serment du jeu de paume, etc. Dans cette dans cette série, donc on a tout le côté historique avec en, en, en même temps le côté aventureux de, 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 des personnages. C'est excellent. Le dessin euh, réaliste est super beau. Euh, réaliste qui tire vers le semi-réaliste est super beau, très agréable. En plus, des fois, il y a des grandes cases qui nous permettent de voir vraiment avec de la bonne perspective, qui sont vraiment bien faites. Euh, bah, un petit peu le placement de chaque personne, etc. C'est super beau. Ça s'appelle Asaira. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié ces deux premiers tomes. Ça continue parce que du coup, à la fin, bah, il y a justement une grande case qui nous dit, bah, même une page complète qui nous dit... ah. Ça va continuer, justement, plus du côté des Glantines, mais on va suivre quand même Lisandro, son frère. C'est vraiment excellent. Ça s'appelle Assaïra, si vous aimez le côté historique. Alors, moi, je ne suis pas fan d'histoire, vous savez. Et bien, ça, ça m'a vraiment emporté. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. J'ai adoré parce qu'il y a le côté historique et le côté aventure mmh. qui sont mêlés et c'est génial. Assaïra aux éditions Delcourt. Grosse recommandation de Bulanstock, comme le premier tome. Hein, je vous l'avais déjà recommandé. On va continuer dans la collection Histoire et Histoire justement de chez Delcourt avec l'espion de César. Et là, c'est pareil, on est dans un côté très historique, mais là, on est plus du côté de la Rome antique quand même. Ah bon euh, avec le tome 2 qui s'appelle La Chienne d'Adès de Jean-Pierre Pécaud au scénario, Fafner au dessin. Et donc, aux éditions Delcourt, euh, on avait suivi dans le premier tome Coax. Coax, c'est un guerrier, redoutable guerrier, un énorme guerrier, un gros balèze qui a été toujours... Euh, euh, comment dire, qui a été asservi, qui est devenu esclave. Euh, C'est un Gaulois qui a été esclave euh, auprès de Rome. Et justement, euh, le César, avant de devenir empereur, l'avait retrouvé comme ça, l'avait repéré euh, et s'en était servi comme espion. C'est-à-dire que César lui a mis euh, comme, comme option dans, dans, les, dans les mains euh, qu'il allait retrouver le tueur de la femme de Coax était elle aussi esclave, et de sa fille, donc ils ont été toutes les deux exterminés, donc tués, et euh, du coup, euh, Coax, lui, veut se venger, et César lui promet de, de retrouver le, celui qui a dirigé ben, le, ce, ce meurtre, en échange, il devient son espion. Et du coup, Coax, qui se fait passer non pas pour un centurion, enfin donc un guerrier vraiment romain, ni pour euh, quel, un autre peuple. Enfin, il ne fait pas partie du peuple romain vraiment. Il peut vraiment se fondre. C'est un peu comme un guerrier, un peu comme un... Il ressemble même un petit peu à, à Conan le Barbare. Un petit ouais, peu. Donc, il peut se balader un petit peu comme ça. Et donc, il devient l'espion de César. Et donc, dans le premier tome, on avait déjà toute une partie où, euh, où il, est, justement, il mettait tout ce système-là en place pour essayer de trouver le tueur de sa femme. Et dans le deuxième, César lui donne une deuxième mission. Euh, il y a un gros problème, c'est que Rome a faim. Il n'y a, a plus de pain, il n'y a plus de blé. Euh, et pourquoi Parce qu'il y a un blocage. Qui, le blé devrait arriver d'Égypte, mais il y a un blocage. Donc dans une ville avant, donc il va falloir que euh, l'espion de César, Coax, parte euh, voir un petit peu ce qui se passe. Mmh. Et là, il va avoir une délégation avec lui pour essayer de. et une armée avec lui pour essayer de, de trouver le pourquoi du comment. Et justement, il y a la chienne d'Adès qui, euh, qui apparemment serait une. qui montrait un petit peu tout le monde contre César. Alors, il y a beaucoup de choses. Là, il y a un côté un peu plus historique encore, parce que du coup, on va nous parler de, le, de, du pouvoir de César avec, euh, alors que je connais moins, du coup, et du coup, j'ai appris des choses aussi, où il y avait César ne, de, de contrôler au départ pas tout, tout seul. Il y avait trois, je crois qu'ils étaient trois. Oui, il était le, consul avant. Il était euh, consul, couronnée. et ils étaient trois consuls à vraiment diriger. Et du coup, euh, là, c'est justement la guerre entre ces trois consuls, oui. et en même mm -hmm. temps, des arrangements qu'ils font entre eux. Et donc, il y a ça en fond. De, de cette de cet album mais l'album c'est très intéressant et en même temps il y a encore ce côté aventure avec ouais, ce oui. gros barbare qui n'a <rire> plus peur de rien parce que et il a tout perdu il donc a tout perdu euh... donc du coup il n'a pas grand chose à gagner ni à perdre euh, et euh, voilà il quand est quand on est
1: au fond du trou on ne peut que remonter
0: c'est exactement ça et il y va euh, franco euh, à chaque fois il, il a il est assez quand même euh, il reste dans sur ses valeurs Mmh. Tout en obéissant, entre guillemets, à César. Mais si César lui demande quelque chose de complètement différent à, sa val à ses valeurs, justement, on sent qu'il re peut refuser. Il n'a pas peur de, de dire non. D'accord. Ah, Donc, du coup, c'est plutôt très intéressant. Le dessin est très... Alors, lui, plutôt très violent, assez... Très Très comics. Ça me donne un, un effet comics, un, un petit peu justement à la phrase état, un petit peu un petit peu dur sur certaines lignes comme un petit peu géométrique. Mais rien qu'à la couverture,
1: mentons. on voit euh, limite, on a l'impression que ça fait un peu cap de super héros sur euh, sur bah, le. Un petit peu, ouais. Euh... ouais,
0: je pense qu'il y a un côté et mais une vraie et inspiration
1: naît. et c'est je pense que c'est je pense que c'est assumé.
0: Sûrement, en tout cas le dessin est très vif et il est d'une puissance en plus assez importante et puis le, la couleur joue beaucoup aussi sur des effets de volume sur des effets de profondeur j'ai beaucoup beaucoup apprécié déjà dans le premier tome ce dessin qui, qui donnait en même temps il y a un côté ocre par moment sur les planches mais volontaire et assez sombre du coup mais ça ça fait ressortir en plus la violence quand il y a des meurtres alors Là, si vous voulez du sang, il y en a un petit peu quand même, voire pas mal. Donc, euh, quand il y a un meurtre, il y a un meurtre. Hein, donc, c'est ça, on ne passe pas à côté. Donc, euh. Mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne série. Euh, pour l'instant, les deux premiers tomes m'ont surpris parce que du coup, je ne m'attendais pas à être aussi agréablement euh, attiré. Et en même temps, bah, je suis super content que ça me plaise parce que c'est ce que je recherche en, en bande dessinée. C'est pas de relire dix fois les mêmes choses. Et là, je trouve que c'est vraiment excellent. L'Espion de César, le tome 2 est donc sorti aux éditions. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Delcourt. <rire> et puis un tome 2 encore. Alors là, on va partir beaucoup plus loin parce qu'on est là en 2089, je crois. Euh, on est avec... Optic Squad, alors pareil, le premier tome, je vous avais vraiment conseillé de le lire parce que c'est vraiment excellent. C'est de Steven Runberg au scénario, Stéphane Bervas au dessin. Et euh, le tome 2 est donc sorti comme le premier aux éditions Rue de Sèvres. Ce tome 2 s'appelle Mission Los Angeles. Alors je vous rappelle ce que c'est que l'Optic Squad. L'Optic Squad, c'est une un groupe de, de, de militaires, enfin militaires qui travaillent pour la CIA, si je me rappelle bien, qui ont pour mission d'infiltrer euh, des différents groupuscules, différentes, euh, différents groupes oui qui, qui, qui peuvent être malveillants, pour enquêter, et pour enquêter, on leur a un, euh, mis une puce euh, visuelle en particulier, mais aussi euh, euh, pour, euh, une puce qui leur permet de communiquer tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Et donc aussi de discuter avec des gens qui eux sont en sous-marin, donc dans, une, dans, un, dans, dans un bunker avec les ordinateurs et qui vont comme ça pouvoir diriger en disant tiens regarde là à gauche, va plus à droite et ainsi de suite. Donc en gros, ils ne sont pas manipulés parce qu'ils font exactement ce qu'ils veulent, mais ils sont aidés grâce à leur, leur, tout leur capteur optique. Qui leur permet comme ça de, de, de pouvoir avoir un, quelqu'un qui va leur dire « Attention, là, il peut y avoir quelque chose. Lui, il a l'air louche. Euh, Qu'est-ce que tu en penses ?» Et ainsi de suite. « Peut-être va discuter avec lui. Je le vois là-bas. » Et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt original comme système déjà. C'est vraiment de la science-fiction. Mm -hmm. euh, et puis alors même peut-être de l'anticipation, va-t-on dire. Et là, on, ça se passe alors, aux États-Unis, parce qu'on est aux États-Unis, mais les États-Unis, il faut savoir que c'est en trois parties. Il y a la Western euh, States, et puis il y a la partie du centre et la partie est. Okay. Ils ont des séparés en trois... En, en trois, bon, trois, trois comment dire trois états, trois voilà, grands, grands états. états et justement nous on se retrouve à la Western States il euh, y a le nouveau il euh, y a le président des de Western States qui, euh, qui, qui, qui est candidat pour sa réélection il s'appelle Zach Demarest et il, a, il vient de, de mettre en place, en tout cas il veut mettre en place l'immunocarde euh, qui consiste à poser un implant sur chaque citoyen permettant ainsi de diagnostiquer, de soigner immédiatement la personne. C'est-à-dire que si euh, vous, on sent que vous avez un rhume qui arrive, on peut vous injecter euh, de l'ibuprofène, par exemple, et puis ça va aller mieux.
1: Ça fait peur comme système. Ça fait peur,
0: mais en même temps, on se dit que si tout le monde a ça, bah, tout le monde va aller bien. Bah Oui, si c'est utilisé uniquement à bon escient. Oui, bah justement, c'est ce que veut lui, Zach Desmarais. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. À part qu'il y a des tests qui sont mis en place sur des volontaires qui sont plutôt fans justement de ce, de ce, de ce chef d'État. Et plusieurs de ces testeurs meurent comme ça sans qu'on le sache. Enfin, bah, sans qu'on le sache. Sans qu'on sache pourquoi, surtout. Et donc, on va évidemment envoyer les Optics Squad dans, dans, le, dans la meute pour pouvoir essayer de comprendre ce, ce qu qui se passe. Alors se justement, passer. il y a une grande réunion qui se fait avec tous les actionnaires et tous les gens qui vont aider euh, Zach Desmarest à mettre en place sa réélection, euh, donc du coup, il y a tous ceux qui donnent de l'argent, et on va donc envoyer deux deux, deux, deux optiques squad qui vont aller en pleine mission, euh, donc essayer de, de, de voir un petit de peu ce qui se passe.
1: De et de voir, mm -hmm.
0: donc du coup, Catherine, une des meilleures optiques squad, parce qu'elle n'a pas besoin, parce qu'il faut savoir aussi que grâce vos implants qu'on vous met dans, en tant qu'optique squat. Si, par exemple, vous êtes blessé à un moment donné, on peut vous donner de l'adrénaline à distance. Ah bah on le peut même vous injecter. C'est le même délire, à part que là, ce serait... Exactement. À part que ce serait là pour, pour tout le peuple. Et donc, on va suivre, évidemment, Catherine qui, qui a toujours... Bon, Là, il faut avoir lieu le premier parce qu'il y a tout un passé autour de Catherine... Mais ça, vous, je sais que vous allez le lire si vous ne l'avez pas lu déjà. Euh, donc euh, Catherine qui va rejoindre la Valdo qui est déjà sur place lui. Et Valdo lui va se faire passer pour un garde du corps. Et elle va se faire passer pour une richissime actionnaire justement qui veut aider Zach Desmarais dans sa réélection. Donc les deux vont être vraiment intégrés dans, le, dans cette dans cette dans ce week-end pour privilégier mmh. et euh, peut-être qu'il va y se passer des choses. Et oui, il va se passer des choses, Je bah vous dis oui. tout de suite. Sinon, si ça serait se pas rien dans le BD. Euh, <rire> <rire> alors, scénaristiquement, c'est excellent parce que du coup, ça, comme vous dites, ça fait un peu peur. C'est de l'anticipation qui, qui qui sent qui bah sont bah pas ça, très bon. Ça fait très
1: penser à Black Mirror, euh, la série très très connue d'anticipation et post un peu post-apocalyptique sur certains aspects. Enfin...
0: Oui, vu que c'est une anthologie, c'est-à-dire ouais. que chaque histoire est différente. Oui, mais oui. Euh, mais c'est vrai que oui, on part sur un principe où on va pousser à l'extrême un curseur de notre voilà, civilisation, de notre façon de travailler, d'être. Donc euh, bah là, justement, oui, c'est un petit peu ce qu'a fait Sylvain Runberg. Avec un dessin réaliste qui fonctionne super bien parce que très dynamique euh, et, et justement, il y a beaucoup, beaucoup de, de scènes d'action aussi. Parce bah. qu'il va y avoir, comme je vous dis, il ne va pas se passer euh, bah oui, ça, que vont, des choses... Euh... Ils ne vont pas
1: faire de la couture, quoi
0: Non, il y en a peu. Ouais, si, il y a des belles robes, <rire> mais il va se passer très peu de couture.
1: N'est-ce pas bah Déjà, rien que sur la couverture, je trouve qu'on a presque l'impression de tenir une jaquette de, de bon jeu vidéo à la Lara Croft, je trouve. Ça a vraiment une, un aspect... Euh presque vidéoludique qui donne envie de l'ouvrir euh, bah, j'aime beaucoup, beaucoup l'esprit
0: vous, vous pourrez l'ouvrir parce que du coup c'est vraiment excellent après le dessin à l'intérieur est un peu différent parce que là on est plus sur un tableau numérique on va dire sur la couverture mais c'est vrai qu'il donne vraiment envie et qu'il donne vraiment le ton aussi oui, parce oui. que aussi les, les couleurs euh, jouent aussi leur jeu vraiment une très très bonne série que j'apprécie beaucoup parce que du coup euh, c'est presque lisible séparément mais comme je vous dis on a quand même le passé de Catherine qu'on suit dans les deux premiers tomes qui est assez intéressant à suivre euh, parce qu'elle est là aussi, euh, elle, a, elle a des recherches elle a des recherches sur son passé qui, qui est assez intéressant. Qui n'avance pas beaucoup dans le deuxième tome, mmh -hmm. mais on sait que ça va avancer plus dans le troisième, on le sent. Ça s'appelle L'Optique Squad, le tome 2 est donc sorti aux éditions Rue de Sèvres et c'est une grosse, grosse recommandation de Bulle en stock. Et puis, euh, Jérémia Johnson, le chapitre 2, donc le tome 2, est sorti aux éditions Soleil, de Fred Duval et Jean-Pierre Péco, au scénario, de Jack Jackson au dessin. Euh, je vous ai dit aux éditions de Soleil, c'est aux éditions Soleil. <rire> donc du coup, Jérémia Johnson <rire> Alors, <oui. rire> est un trappeur qui a mm -hmm. existé apparemment. Euh, qui est paru dans un film de Sidney Pollack, par exemple, euh, sous les traits de Robert Redford. Et donc, c'est un chasseur d'Indiens. Pourquoi Parce que sa femme a été tuée euh, par les Indiens. Et lui, il a décidé d'aller euh, tuer les Indiens de cette tribu, euh, petit à petit, pour pouvoir euh, se venger. C'est ce qui se passe dans l'album. Ah oui. Donc du coup, euh, les, le premier tome déjà, ben j'avais été un petit peu déçu parce que je trouvais que, justement, on suit euh, Jeremiah Johnson et il a, euh, il se passe pas grand chose, pas grand chose parce que du coup, on s'attend à beaucoup beaucoup d'aventures. Et je trouve que c'est un petit peu répétitif parce que justement, on va encore le suivre un petit peu pareil. Il va être, il va être un peu solitaire. En même temps, il va, il va rencontrer quelques amis qui vont, avec qui il va aller chasser l'ours en particulier. Donc, c'est vrai que certaines cases, certaines planches sont très impressionnantes et, et très agréables à lire. Et puis, le reste du temps, bah, ça va être la poursuite de ces, de ces Indiens sans qu'il y ait vraiment beaucoup d'évolution. À part qu'il va petit à petit, euh, voilà, euh, ça... ça on va petit à petit parler de plus en plus de lui parce qu'il garde les scalpes de, de ces Indiens en plus et il mange leur foie. Oh, et donc du coup... Bah,
1: C'était un ange, ce Jérémia.
0: Voilà, tout à fait. Donc du coup, on, on, va, on va suivre ça. Alors apparemment, c'est tiré de faits historiques. Euh, moi, j'ai trouvé ça un petit peu euh, répétitif. Et c'est un peu ce que le reproche que je peux faire à Jérémia Johnson. Déjà, le premier, euh, c'est assez simple à lire, plus, ça peut être agréable, mais à un moment donné, on se dit... Bah ouais mais pourquoi ça n'a pas avancé un peu plus vite peut-être qu'il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter je ne sais pas non plus donc vu que c'est tiré de quelque chose d'historique ça peut être ça peut être ça il y a peut-être un, peut un
1: parti pris volontaire aussi parce que comme fait. dans Red Dead Redemption qui est très lent comme jeu vidéo mais c'est fait exprès il y a certains joueurs que ça a pu déranger mais c'est c'est une volonté des euh, des créateurs finalement peut-être
0: peut-être et du coup ce qui m'a aussi un petit peu dérangé c'est que des fois euh, certaines cases certains dessins j'ai trouvé qui manquaient de justesse mmh. et du coup ben lorsqu'on est sur justement une lecture un peu plus contemplative parce que plus lente avec moins d'action et ainsi de suite ben on reste davantage sur les cases et des fois, ben, certains détails qui nous choquent, nous choquent davantage. D'accord. Donc, euh, c'est pour ça que je suis mitigé sur ce Jérémy Johnson chez Soleil. Mais faites-vous votre opinion, si vous aimez euh, le western. L'ambiance western. Oui, mais un peu trappeur, du coup, beaucoup dans la neige. Ça peut peut-être vous plaire. Donc, Jérémy Johnson, le tome 2, est sorti aux éditions Soleil. On continue en Stock avec ses chroniques BD. Je suis pas tout seul, je suis avec Hélène. C'est cool, ça fait plaisir de pas parler tout seul devant son micro pour une fois. Je suis resté. Et avec deux récits, deux récits donc qui ont vraiment, bah là que les auteurs ont vraiment vécu. Le premier s'appelle Memento Mori, c'est de Titu Takalo. Il y a que trois syllabes, j'arrive pas à les dire dans l'ordre. Titu Takalo. Alors, c'est pas du tout japonais. Ouais, ça fait japonais pourtant. C'est islandais. Donc, c'est... Non, fi, euh, fi, fi, finlandais. Finnois. finnois. Donc, du coup, c'est une finlandaise. Voilà. Euh, donc, du coup, euh, l'auteur s'appelle Titu Takalo. Donc, une demoiselle. Euh, et Mehmet Domori est sorti aux éditions Sarbacane. Et de quoi ça parle Ben, c'est... Euh, pareil, là, on va suivre vraiment pas à pas tout ce qui lui est arrivé dans sa vie à Titu qui est donc une une dessinatrice euh, finnoise euh, ou finlandaise finlandaise finnoise finlandaise finnoise c'est la langue, la langue. exacte euh, donc finlandaise euh, de qui a beaucoup de renommée qui a beaucoup beaucoup de de, de récompenses en, en Finlande et qui doit faire une exposition donc qui est en train de la préparer et là du jour euh, un jour elle arrive et Enfin, une nuit plutôt, un soir, elle a très très mal au crâne et elle n'arrive plus à bouger quasiment. Elle arrive à appeler les secours qui lui disent de prendre une aspirine. Euh, ça ne passe pas, elle rappelle les secours, elle vomit. Et là, on vient, les cherch on vient la chercher, triple AVC. Enfin, triple. AV, enfin AVC sur un qui, vraiment lui lui, qui a failli lui, lui, lui la faire la mourir. Et puis, il y a deux, deux anévrismes supplémentaires ah, qui, y a, y a, y a, qui apparaissent a, dans a, le cerveau. Et donc, elle se retrouve bloquée comme ça. Dans, dans, sa, dans sa maladie. Euh, il va falloir l'opérer. Elle se fait opérer en urgence. Et justement, c'est toute sa... Tout, toute sa, tout son, son passage à l'hôpital, bah, tout, tout ce qui lui est arrivé, en fin de compte.
1: Le titre prend tout son sens, rien qu'en savoir ça. Sache que tu vas mourir, c'est... <rire> tout à fait. Euh, Souviens-toi que tu et, vas mourir. Et, et du
0: coup, elle a tout ce côté... Euh, bah, on a l'impression que, par contre, on ne connaît pas beaucoup les hôpitaux. Donc du coup, elle découvre des choses que ben moi qui ai fait pas mal de sessions d'hôpital quand j'étais plus mmh. jeune, ben j'ai pas l'impression de découvrir grand chose. Donc du coup, il y a ce côté, on peut découvrir avec elle, mais souvent ben et puis en plus la, les hôpitaux finnois sont pas, enfin, finlandais plutôt, sont pas les mêmes, j'ai l'impression hein, mmh. que qu'en France. Euh, et puis euh, on, et puis après on va suivre aussi sa, sa sortie de l'hôpital. Donc c'est un gros gros pavé et en même temps euh, ben. Justement, sa partie hôpital, ça fait 150 pages. quoi La deuxième, 150 pages sur son retour euh, et son retour. Et puis, sa difficulté surtout à, à pouvoir reprendre le travail, à hein, pouvoir reprendre une vie normale, euh, une sorte de dépression post-maladie. Et on va nous expliquer comment et pourquoi ça lui arrive. Parce qu'apparemment, ce n'est pas rare et c'est même tout à fait courant. Donc voilà, c'est sa vie, c'est son... son son aventure on va dire c'est un peu l'aventure maladive qui lui est arrivée une
1: sorte d'aventure intérieure finalement je une pense. sorte d'aventure
0: intérieure et puis ben oui on va, on va suivre jour par jour sa, sa routine un petit peu à l'hôpital et ensuite sa routine pour revenir et puis ses difficultés à reprendre une vie normale c'est assez touchant et en même temps ça paraît c'est marrant parce que ça paraît un peu froid c'est à dire que j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions en particulier, elle est avec son compagnon qui vient la voir, mais j'ai pas ressenti les, beaucoup des. Mais même elle. Euh, bah elle devait elle,
1: sentir un vide intérieur euh, considérable. Bah c'est
0: justement, c'est un peu troublant. Mmh justement, dans, dans la lecture, c'est que j'ai pas ressenti autant d'émotions que je m'attendais à avoir. Et, et alors, peut-être que je, je, je m'attendais mal, hein, <rire> sûrement. <rire> mais du coup, je ça m'a pas, 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 pas. Comment dire ça ne m'a pas angoissé tant pas, que ça. Ça ne vous a pas ébranlé. Et puis, justement, ça ne m'a pas non plus donné assez d'émotions pour que je, suis, je sois touché. Voilà. D'accord. Donc, je suis entre les deux. J'étais plus en train de voir euh, ben, un récit qui lui arrivait, mais sans avoir euh, un intérêt soit d'empathie, soit de, ou de bah, sympathie. Si, parce que C'est quand même, euh, est quand même euh, gentil, là, cette dame. Je n'ai rien contre elle, loin de là. Bien sûr. Mais, mais par contre, euh, il voilà, y, y a le côté émotionnel qui m'a manqué. Par contre, le dessin réaliste est vraiment plutôt bon et, mmh. et, et vraiment fonctionne bien. En plus, elle n'utilise que des couleurs autour de l'oranger parce qu'elle est rousse. Euh, et, et du coup, tout l'oranger pour elle. Et puis tout le reste, est plutôt sombre, euh, plutôt euh, gris, dans les, dans les teintes de gris. Donc, du coup, il y a elle qui ressort à chaque fois dans, 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 ses, dans, ses, dans son dans dans le dans ses planches donc c'est plutôt pas mal euh, pour point de vue graphisme j'ai beaucoup non, apprécié graphisme ça ouais, a l'air très, très très juste et très beau hein. et bon après voilà j'attendais plus d'émotions faites-vous peut-être que moi j'étais euh, insensible à sa à ce euh, à, à cette vous histoire vous avez un bon. cœur de pierre bah ben non pas, pas pourtant pas parce <rire> non, que du coup j'ai des fois pleuré en, en, en lisant des BD autour d'un d'un d'animaux etc qui était, pas, qui était gentil, quoi. Mm -hmm. Donc voilà, c'était pas... Non, non, mais bon, après, ça peut ne pas toucher, mais peut-être peut que c'est moi qui suis passé un peu à côté. Memento Mori euh, aux éditions tar Sarbacane de Titu, Takalo, Takalo euh, quand même à découvrir, à aller voir, quand même parce que rien que graphiquement, c'est quand même magnifique. Et puis, encore une autre histoire, alors là qui, qui m'a plus touché, sur le, la façon dont ça a été mis en place. C'est assez impressionnant. Ça s'appelle « Prison numéro 5 ». C'est de Zera Dogan. Et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Hors Collection. Alors, vous ouvrez l'album sans, sans lire. Et vous dites, mais ce sont des dessins quasi d'enfants, C'est du dessin amateur. Euh, oui, on peut... Oui, c'est du dessin amateur. C'est du dessin un petit peu de fanzine, mais vraiment un jeune fanzine, un jeune dessinateur, où on peut dire que des, des, des dessinateurs en devenir de, de, de 12-13 ans, euh, des fois, pourraient dessiner dans ce style-là. Euh, et on se dit, bon, ouais, qu'est-ce que je vais lire Et en fin de compte, il faut savoir que Zeradogan est une Kurde qui a été enfermée euh, au, en Turquie, parce que du coup, les, le, Kurdes, le peuple kurde a été mm -hmm. complètement, euh, euh, comment dire... Euh, persécutée par le peuple turc. Et donc, du coup, elle est kurde et elle se retrouve en prison euh, parce qu'elle a fait un dessin. C'est une artiste, hein, quand même, euh, kurde qui fait des dessins de... qui est journaliste, qui fait des dessins de presse aussi. Et elle, euh, elle a été donc mise en prison pour un dessin qui, euh, qui, qui, a, qui est passé. Euh, donc, le peuple turc n'a pas accepté qu'elle qu fasse ce dessin-là. Et elle se retrouve dans la prison numéro 5 de Diyarbakir en Turquie. Et cette prison, c'est une prison pour femmes et elle va nous raconter tout ce qui s'y passe. Donc c'est-à-dire que la vie qui, passe en, qui se passe en prison et puis surtout les tortures qui peuvent y arriver, qui peuvent y avoir. Alors moins pour, ce, pour ces femmes parce que du coup, elles ont, même si elles sont certaines torturées, il y a moins de tortures. Et elle va aussi nous raconter toutes les tortures qui se passent dans les autres prisons. Mais les hommes euh, mais sont horribles. L'homme, L'humain est horrible. C'est-à-dire, comment peut-on faire ça à d'autres humains ah, C'est ce que je me suis euh, demandé
1: en lisant Invincible au pays du Dalai Lama. Oui.
0: Voilà. Et bien là, on est sur le même, la même chose. C'est vraiment un témoignage fort, vraiment impressionnant, bouleversant. Sur des, avec des dessins un petit peu... Bah, simple, euh, on va dire, un petit peu pas enfantin pour certains, mais oui un petit peu, et, et d'autres bah, qui sont, où, où il y a justement euh, on voit bien que ce n'est pas maîtrisé par la perspective et tout ça, pas toujours en tout cas, et on se demande mais comment euh, pour, pourquoi elle n'a pas pu retoucher davantage ainsi de suite. Toutes les planches que l'on voit ce sont des planches qui sont passées qu'elle a faites en prison et qu'elle a passées discrètement par son avocate donc, ce sont, son avocate lui envoyait des lettres et le dos de la lettre était volontairement libre pour qu'elle puisse dessiner dessus. Après, elle renvoyait la lettre et donc, ce sont que des dessins clandestins. Et donc, les dessins sont faits au jour le jour oh dans la Lord, prison punaise. avec très peu de moyens de communiquer, justement. Et elle a réussi à faire tout cet album de, de, 100, de 120 pages comme ça. Et ça donne encore plus d'émotions, je trouve et puis bah l'horreur humaine qui si, qui se ressort le, le peuple kurde comment il a été euh, justement massacré euh, par les par les turcs euh, pour des bêtises en plus à la base c est juste des questions de religion toujours bon, pareil de, de encore, toute mais... façon en mais... général
1: quand il y a un massacre c'est très c'est c'est 99,9 du temps à cause de bêtises humaines euh,
0: Ben c'est surtout inexplicables. Voilà, et puis surtout une volonté de dominer euh, l'un par rapport à l'autre enfin c'est voilà. c'est horrible euh, mais en tout cas prison numéro 5 du coup à cette force euh, qui, est, qui est de d'avoir pu quand même euh, donner son récit par l'intermédiaire de ce, de ce stratagème, entre guillemets, hein, c'est pas un stratagème, mais montrer encore et, et continuer à vivre euh, malgré le fait qu'elles soient enfermées, Et puis, bah, la, la volonté de ces femmes euh, fortes dans cette prison numéro 5, en sachant qu'il y a toute une partie aussi où elle vous parle de... De, de plutôt les prisons pour hommes, où là, la violence est encore plus forte, euh, que ce soit euh, euh, obligé à manger des excréments, euh, que ce soit battu, mis sur une croix... Ah, ça fait froid dans le Voilà, c'est vraiment horrible. Euh, ça s'appelle « Prison numéro 5 ». Ça a vraiment cette force du, du récit, du témoignage par le dessin, euh, qui, du coup, bah, le dessin, on passe outre, parce que, du coup, on sent que ça a été difficile à faire, ça a été euh, bah, difficile. Elle aurait pu se faire en plus euh, prendre à tout moment. Il euh, n'y a que la dernière page, qui est magnifique en plus, je trouve cette planche super belle, euh, qui, est, euh, qui a été vérifiée par le, par le comité de censure. Et qui donc a été acceptée par le comité de censure turc. Wow. C'est la seule dernière page. Toutes les autres ont, sont passées en clandestinement pour, pour pouvoir faire l'album petit à petit. C'est assez impressionnant. Donc c'est un grand témoignage, un témoignage fort. Euh, que ce prison numéro 5 de Et elle est toujours Dogan. enfermée, on sait. Euh... Euh, là, je ne euh, je, je pourrais pas vous dire. Vous pouvez très bien aller ça... voir euh, ah, mais sur ça, Internet. Ça me donne envie
1: de, de vraiment me renseigner sur la question. Waouh, j'en ai des frissons.
0: Vous pouvez. Vous pouvez. Ça s'appelle donc prison numéro 5 aux éditions Delcourt. Un, enfin, un fort témoignage, on va dire. Plus que beau, très très fort témoignage. Allez, on va partir dans un autre univers, totalement dans un autre univers. Euh, un peu plus pr... léger, s'il vous plaît ouais, un peu plus léger, un peu plus, euh, un peu plus de violence peut-être, mais ah. euh, très, très intéressant. <rire> C'est de la Parce... violence légère. Non, non, ce n'est pas, pas vraiment <rire> très violent en fin de compte. Parce qu'il y a beaucoup plus de manipulation. vous allez voir, vous allez comprendre. D'accord. On est dans un pays viking. Ah. On arrive dans une ville qui s'appelle Jiland. Le premier tome s'appelle Manulu. Le Bon, euh, c'est aux... Manu... oh, Non, je pense que c'est pas... un V, je, je crois que je l'ai très très mal dit. Magnulve. Magnulve, Le Bon. Magnulv, je ne sais pas pourquoi bon. j'ai voulu mettre un U à la place de... Magnulve. Magnulve. Magnulve, Le Bon. Euh, et c'est aux éditions Hans Pack. C'est de Bruno de Rover au scénario et de Clonzin au dessin. Donc, comme je vous ai dit, aux éditions Anspak, j'ai vraiment du mal avec les noms aujourd'hui. C'est la folie. Non,
1: mais là, cette fiche aussi, elle est terrible. Oui,
0: mais en même temps, je n'ai pas dit le prénom du dessinateur. En plus. Il s'appelle Presmilvaslav. Donc, Hélène va vous dire exactement le prénom et le nom de dessinateur. Scénario
1: Bruno Rouvert, dessin Brzemislav Kolossin.
0: Voilà. Et c'est aux éditions on Bon, tout ça pour vous dire que c'est un excellent album. Pourquoi Parce qu'on est, on se dit bah tiens, un, ça va être un récit de Viking. Euh, on va avoir des guerriers assez euh, costauds, etc. Et justement, il y a Sten, le fils du roi Viking, qui va arriver euh, sur son, qui revient dans son village après avoir euh, pas mal euh, guerroyé, pas mal, elle va même récupérer des des trésors, mais évidemment en, en tuant d'autres villages. Voilà, Il y a une, vraiment une guerre entre villages. Et lui, il est plutôt fier de ça. Et il arrive. Bah bien sûr qu'il est fier.
1: Il ira au Valhalla s'il continue. Et il
0: ira au Valhalla. Justement, son père, euh, qui est le chef du village, lui, il va bientôt y aller au Valhalla. Mmh. À part qu'il ne va pas y aller vraiment. Parce que du coup, ce que va découvrir Sten en arrivant euh, dans son village, c'est que son père s'est converti au christianisme. Et du coup, bah les dieux vikings n'existent plus dans le village parce qu'il y a justement un missionnaire qui est arrivé et qui a converti le village au christianisme. Qu'est-ce que va faire Stern
1: Déjà, il doit pas être très content.
0: Alors, il n'est pas très content, mais il n'a pas vraiment le choix parce qu'on bah oui. va l'obliger vraiment à tant qu'il n'est pas lui chef du village. Et qu'il ne sera pas en plus parce qu'il y a son frère, si quand son père va mourir, son frère aîné qui va devenir chef du village, qui lui aussi est converti au christianisme, sa mère aussi évidemment. Euh, donc ben bah, voilà, là il va y avoir un gros gros dilemme et il va avoir une idée. Je vous la dis pas.
1: Bah non, je n'ai pas envie de la coup, savoir, je veux, enfin, je veux je... la savoir en lisant moi.
0: Ah oui, bah, vous allez la savoir en lisant et c'est vraiment super bien fait parce qu'on va aller... On, on, on part sur vraiment, hein, on se dit, bon voilà, ça va être un truc autour des vikings classiques. Et ben non, justement, le fait d'amener cette, euh, cette guerre de religion, mais sans non plus rentrer trop, c'est vraiment juste deux idéologies qui vont s'affronter et on rentre pas dans pourquoi je crois plus à ça ou à ça. On est vraiment sûr, voilà, on n'a pas les mêmes façons de gérer et de faire. Donc du coup, on n'est plus d'accord ensemble et on va essayer de peut-être de, bah de, de remettre les choses en place pour Sten. En tout cas, c'est ce que lui pense, parce que c'est aussi ce qu'il veut. Mais en même temps, ça veut dire ramener la violence, ramener la lutte, ramener le, la guerre dans le, dans le village. Alors, est-ce que c'est bon aussi ou pas mm -hmm. Voilà, il y a quand même deux choses qui, deux, deux choses qui vont, qui vont s'affronter. C'est super bien fait, parce que jusqu'au bout, même à la dernière page, on a hâte de lire la suite parce qu'il y a encore un rebondissement. D'accord. Il y a encore quelque chose qui va se passer. Et on a envie de savoir vraiment la suite. Et c'est génial parce que du coup, ça, rien que le fait... Bon, là, je vous ai dit le premier, le premier rebondissement, c'est-à-dire qu'il arrive et que son, son peuple s'est converti au christianisme. Maintenant, il euh, y en a d'autres qui vont arriver. Il y a d'autres choses parce qu'il va réussir à, à déjouer peut-être la manipulation que pourrait faire le missionnaire. Est-ce que vraiment il est manipulateur, le, mani, le missionnaire, ou pas Enfin, voilà, à vous, de, à vous de découvrir ça avec Gilande. Un scénario vraiment aux petits oignons, vraiment qui fonctionne super bien. Et des dessins, Ben, on a un peu l'impression d'être dans Torgal justement. On a vraiment dans un, dans un style graphique qui fonctionne très très bien dans ce style de d'aventure euh, guerrière euh, viking. Ça fonctionne, c'est du dessin réaliste très très beau. Et en même temps, euh, ben, les personnages, les, les visages donne vraiment beaucoup d'expressions rien que dans la sur la couverture le sten de la couverture ne nous apporte pas que du bon ah il n'a pas il, il a pas l'air très joyeux enfin il a l'air un peu manipulateur ouais, il
1: a pas c'est pas un il a l'air un peu fourbe voilà exactement c'est c'est le terme fourbe et il
0: fait un peu peur justement et oui, il fait peur, moi, oui. et ben voilà et pourtant c'est lui le héros mm
1: -hmm. alors bon
0: à vous de vous faire votre opinion moi j'ai adoré ce g Land le tome 1 euh, aux éditions Anspak. Et euh, j'espère que ça va continuer sur, dans le, sur, sur le même chemin, que ce, le deuxième tome sera du même Akabi. Mm -hmm. si Toujours, sur, Akabi. Le même Toujours sur le même Drakkar. Toujours sur le même Drakkar. Toujours vers le Valaha. Le Valhalla. Ou peut-être pas. Ou peut-être vers, peut vers le Paradis. Ah ah. Qui sait Jiland, ah. tome 1, aux éditions Anspak, à découvrir d'urgence. Et puis, on va complètement changer encore de thème là on est parti sur une journée bien remplie et la journée bien remplie elle va être bien remplie et bien vous allez comprendre rempli. pourquoi c'est de Juan San Miguel euh, c'est aux éditions Tabou BD et quand on dit Tabou <rire> BD vous allez comprendre que c'est euh, à partir de ben, 18 ans parce que ben, quand elles vont être remplies la, le, cette journée va être bien remplie dans tout, partout euh, on est vendredi Uh -huh. et on va suivre trois demoiselles euh, Clara, Rachel et Kaori donc ces trois belles jeunes femmes qui vont avoir une journée bien remplie justement uh -huh. euh, on va commencer par une des demoiselles je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Clara qui va se retrouver un peu perdue dans le métro euh, et qui va rencontrer un ancien de ses anciens ami. et puis du coup ben, elle a du temps à perdre bah oui. elle, a, elle a un emploi du temps Un trou dans son emploi du temps à boucher Donc du coup c'est ce qu'elle va faire Alors qu'elle était perdue à la base Alors je ne me rappelle euh... plus exactement dans quelles circonstances Après bon voilà Ils vont ils vont revenir à leur appart Où elles sont colocataires Il va se passer pas mal de choses Vous avez compris que c'est très sexuel non. évidemment. Euh, chacune va avoir des envies des, des différentes Et en même temps il y a un côté assez drôle parce que du coup, il euh, y a en fin de compte un voisin qui va arriver et qui n'est pas du tout habitué à ce qui va se passer. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt bien fait. C'est marrant. Euh, c'est vraiment du porno du porno il hein, n'y a, a pas de soucis y a pas de sou euh, ouais. et euh, les scènes sont explicites évidemment oui. euh, ce qui est aussi intéressant c'est que les femmes les trois femmes sont complètement différentes les unes des autres il y en a une plutôt bien d'enchères euh, rousse avec une poitrine très volumineuse une autre plutôt très fine oui, là, une, euh... une petite asiatique très fine euh, Kaori Je... euh, mmh. donc du coup et puis une, une, il y en euh, a pour tous les une goûts une afro euh, avec une grosse coupe afro justement mmh. euh, c'est Clara il y en a pour tous les goûts et en même temps il y a tous les styles aussi de ouais. sexualité. D'accord. Il ne va pas y avoir que euh, que du classique, va-t-on dire. Mm -hmm. Donc il va y avoir un petit peu de SM par exemple. Ah. <rire> Donc voilà, c'est évidemment aux éditions Tabou, ben, c'est des BD qui sont pas tabous, hein, mais tabous pour les ados et les jeunes. Mais euh, qui sont euh, qui donne euh, qui donnent le là tout de suite si on
1: a des enfants en bas âge on ne les laisse pas en voilà, bas âge, on ne le laisse pas ce, cette bd sur la table souple, de chevet quoi
0: soit, soit c'est en hauteur soit c'est dans un endroit caché un petit peu mais après euh, on voilà, c'est c'est un style de bd qui fonctionne bien là le dessin en plus est réaliste et vraiment très mignon et très beau euh, et puis même voilà les scènes sont bien faites les le, la perspective tout ça tout tout est bien dessiné donc du coup c'est plutôt agréable à lire après, faut aimer ce style de BD, évidemment. Bien sûr. Mais euh, une fois euh, qu'on apprécie, ben, c'est vraiment un bon album. Voilà. Ça s'appelle « Une journée, journée bien, bien remplie, remplie. ». Et il n'y a pas que la journée qui soit bien remplie, si vous avez bien compris. C'est aux éditions Tabou BD. On va mettre
1: quoi On va mettre mal Yes, no, maybe »
0: Bon là on va vraiment sauter du coca light comme on dit <rire> Ah je l'avais <rire> pas celle là Parce qu'on va partir de tabou BD vers jeunesse BD Donc du coup on est euh, J'aurais peut-être pas pu les mettre Pas dû les mettre l'une après l'autre Mais bon après euh, c'est comme ça c'est la vie hein. Pour euh, une fois qu'on a fait du tabou BD ben, On arrive à faire de la jeunesse BD hein, Parce que du coup il euh, y a eu des bébés qui sont nés entre les deux hein automatiquement. Oui, bah hein.
1: oui, forcément. L'un l'un en l a engendré l'autre, pardon.
0: Alors du coup, on va commencer par les petits diables. Les petits diables sont ah, toujours au rendez-vous le, rendez le 31, 31e tome déjà de Olivier Dutot euh, aux éditions Soleil. Ça s'appelle Les Sœurs au pouvoir et ça ça c'est nul. Ah oh, non, j'ai pas de sœur, je m'en fous. <rire> Moi, je suis la sœur. <rire> en tout cas, Tom... Tom justement il supporte pas ça parce que Tom ah, c'est le, le petit frère de Nina et Nina elle est, elle est là que pour embêter son frère et surtout pour le faire punir et lui Tom il est un peu niais parce que lui à chaque fois il, il fait justement il tombe dans les pièges et à chaque fois il va se faire punir à cause de sa sœur et il a toujours pas compris que sa sœur ne faisait ça que pour l'embêter les deux évidemment ben, sont toujours aussi drôles il y a toujours Grippy aussi leur chat que l'on voit, mais moins parce que du coup Grippy, là, lui, il a sa carrément. Et puis il y a les parents. Les parents qui sont de moins en moins dupes hein, quand même, en particulier <rire> la mère, euh, qui comprend assez vite maintenant les stratagèmes de Nina et de Tom. Euh, c'est toujours assez drôle. Euh, c'est C'est plutôt... Bah voilà, c'est toujours assez... On a l'impression de, de, de retrouver notre famille et puis de d'être de, de trouver un petit repas familial et on trouvait un plaisir de les retrouver. On se reconnaît tous on un peu se reconnaît, finalement. Donc, dans du coup, ce le fait qu'il en ait pas non plus tous les tous les tous les tous les mois de, de Petit diable, ça nous convient. Ce sont des gags à chaque fois. On pioche un peu dedans, on les lit. Il n'y a pas obligatoirement de fil conducteur. Donc, du coup, on, on va prendre ce qui nous plaisent. C'est euh, très très bien fait toujours. Un dessin qui peut-être se stylise encore un peu plus. J'ai l'impression qu'il est plus rapide que d'habitude. Enfin, plus rapide, je veux dire qu'il va plus vers l'essentiel le, vers et l'efficacité. Euh, et ça fonctionne très, très bien. C'est très drôle. C'est toujours aussi cartoonesque à souhait. Euh, en plus, bah, peut-être que c'est aussi pour se rapprocher plus du, du dessin animé. Il y a eu un, une série de dessins animés oui. autour de cette série, évidemment. Les petits diables, toujours un grand, grand plaisir. De les retrouver, euh, le tome 31 déjà, aux éditions Soleil. Et Soleil, bah vous parliez tout à l'heure de, des animaux. Et là, il y a une nouvelle euh, une série, euh, une nouvelle collection chez Soleil. Je vais essayer de retrouver mes mots. De euh, bon, toute c'est la fin de l'émission bientôt. Euh, je ne <rire> je... les ai toujours pas trouvés. Hein, je ne je vois non, pas je pourquoi j'ai trouvé. Je vais prendre maintenant. le
1: relais, moi aussi, je vais continuer de ramer pour trouver mes mots. Mais on va y arriver. On va y arriver on
0: arrivera à la fin de cette émission. Oui! Euh, oui, il y a une nouvelle collection qui s'appelle Soleil Pop, avec des... des alors c'est des formats euh, de BD classiques, va-t-on dire, mais qui seront avec euh, peut-être plus ouverts euh, vers des, des gags, vers des, des choses un petit peu aussi. Il va y avoir des, des, des histoires autour de la nostalgie, il va y avoir autour de, des anciens des héros de dessins animés, des choses comme ça. Là, le premier Soleil Pop, c'est euh, bah déjà un auteur que moi j'adore, je suis un grand fan d'Olivier Supio, qui nous présente Kleps. Les Kleps, bah, ce sont des chiens, évidemment. Le tome 1 s'appelle pas de chien-chien pour sa mère. Okay. Et donc, dans, aux éditions Soleil, dans la collection Soleil Pop, euh, Olivier Supio, on le connaissait avec Marie Frisson à l'époque. Bon, depuis, c'est Lily Crochette, par exemple. Et c'est un dessin toujours très, très rond, euh, très cartoon, avec beaucoup de couleurs. Et là, on retrouve le Olivier Supio qu'on avait dans Marie Frisson. Quel bonheur, mmh. quel plaisir et dans Lily Crochette évidemment non, aussi. Bah rien qu'à la couverture, je suis un, un trop fan chaud. de ce dessinateur. Je suis vraiment euh, voilà à chaque fois que j'ai pu le rencontrer, les deux fois où j'ai pu le rencontrer, j'étais admiratif de ce qu'il faisait et, euh, et et du coup ben là ce sont des gags sur les chiens. On va se dire ouais ça on connaît quoi. Ben oui et non parce qu'on va avoir des strips donc ça va être des par, par trois cases à chaque fois. Et à chaque fois, on va rencontrer ben, les mêmes chiens. Donc, du coup, il va y avoir des gags récurrents. Il va y avoir des running gags. Ah, il ça, va y avoir… Et voilà, Et chaque chien a sa caractéristique. Et, euh, et du coup, on est. il euh, y a le chien qui veut draguer tout le monde mais qui n'y arrive pas vraiment… Il euh, y a le chien qui se sent supérieur parce qu'elle est toujours bien coiffée, euh, bien toilettée, euh, et donc du coup qui est, elle fait partie de la haute, vous voyez. Et est-ce qu'il y, y a le
1: chien qui pense qu'à manger Évidemment, Évidemment. Il y en a toujours
0: un qui a toujours... Euh, qui qui, qui pense a toujours faim. Il y a toujours plein de drôles. Voilà, il y a l'obsédé le, le sexuel myope, voilà. Le, il <rire> le, y a plein de choses, le gueulard maladroit, et ainsi de suite. C'est très drôle, chacun a son caractère. Et quel plaisir de retrouver un gag qu'on se dit « bon ben voilà, il est, il est sympa comme gag ». Et puis quelques pages après, Quasiment le même gag, mais du coup, avec un petit changement. Et du coup, bah, ce côté running gag, j'adore. Ouais, j'adore parce aussi. que du coup, euh, on peut comme ça jouer beaucoup euh, en se disant « Ah ouais, c'est génial !» Et puis, on espère qu'il y en a un autre. Et petit à petit, bah, voilà, on prend un grand grand plaisir à lire ce Klebs euh, de, de, chez, de chez Soleil par Olivier Supiot. Vraiment une grosse recommandation pour toute la famille. Toute la famille, je disais que c'était plus jeunesse, mais on est vraiment plus toute la famille. C'est vraiment un grand grand bonheur de lecture, facile à lire, rapide à lire, très agréable, très coloré comme le sait le faire Olivier Supio. On a, alors là, c'est je pense fait par ordinateur, mais on a encore l'impression de ces de coups de, de, de crayon et de, 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 couleur, de, de, de peinture. Euh, mais c'est vraiment un grand grand plaisir de lecture. Grand grand plaisir. Klebs aux éditions Soleil. Et pour finir, euh, les chroniques BD, on va partir sur Tara. Le premier tome s'appelle « Un été zéro déchet » et c'est aux éditions « Jungle » avec comme scénariste Anne-Gaëlle et Gwenola Morizur, ou font-elles partie de la même famille peut-être euh, au scénario et Séverine Lefebvre au dessin. Euh, je vous ai dit que c'est chez « Jungle » Non Non, oui. je ne crois pas, je ne si, sais je plus. Il dit, vaut mieux chez le dire Jungle, deux fois. Voilà. Ou trois fois ou quatre fois. C'est chez « Jungle ». Donc Tara Tara c'est une jeune citadine qui euh, vit avec sa maman, qui est séparée de son papa, et du coup elle doit aller vivre, euh, vivre, passer ses vacances justement chez son père. Elle n'a pas du tout envie de le voir, ça fait pas mal de temps qu'elle ne le voit pas, apparemment elle n'a pas vraiment d'affinité avec lui. Et son père a vie en plus dans une petite île bretonne euh, coupée du monde, donc elle se dit euh, voilà, galère. quoi. Donc elle arrive là-bas, justement, très elle bien connaît la pas ben oui, c'est très bien la Bretagne. Puis une petite île une petite île bretonne comme ça, ça peut être sympa. mathieu -Myrton. Et justement, tout le monde se oui. connaît. Elle ne connaît personne. Et euh, voilà, ça, ça le, elle n'est pas très enchantée. Alors petit à petit, elle va quand même découvrir un petit peu le, le monde qu'il y a dans, sur, sur cette petite île. Surtout que tout le monde se connaît. Donc évidemment, à part les touristes, euh, tout le monde euh, la connaît aussi parce qu'elle était toute petite la dernière fois qu'elle est venue. Donc, elle va rencontrer bah, celle qui fait les crêpes, par exemple, et donc avec qui elle va devenir amie. Et puis, tous les habitants, en fin de compte, du, du village, de l'île... <coughs> travaille souvent euh, bah, à fabriquer des soit des, des objets euh, du, du terroir soit de la nourriture mais euh, naturelle bio et ainsi de suite donc du coup il y a un marché qui regroupe tous ces tous ces personnes qui à chaque fois bah, se connaissent tous évidemment et donc euh, vend son père par exemple lui fait euh, travaille l'algue pour euh, l'algue mais pour euh, en nourriture donc du coup il ramasse les algues après il les, il les transforme, il les cuit il les fabrique pour faire des, des, des terrines d'algues, des choses comme ça et donc du coup toutes ces personnes euh, tous ces personnages là vont les rencontrer et Elle va rencontrer aussi un, un, un vieux un, un vieux, c'est pas un marin vraiment, c'est plutôt un scientifique mais qui est là pour surveiller et puis bah, il est là de toute façon parce qu'il habite là mais il surveille le phoque de l'île de, de parce qu'il y a un phoque qui est venu s'échouer là qu'ils ont essayé de remettre à la mer qu'il n'a pas, qu pas voulu vraiment euh, il est bien il a été retrouvé là puis bah, du coup on, on l'aide et elle va euh, elle va comme ça bah, prendre petit à petit le pas la, la, apprendre la vie un petit peu sur l'île se faire des amis en plus donc voilà tout va bien se commencer il y a un fast food qui s'est monté sur la plage alors ça, c'est la mère qui a mis ça en place avec son compagnon, euh, parce que du coup, bah, pour faire venir un peu plus des touristes, ben les oui. fast-foods, c'est bien. Parce que les fast-foods, ça fait des déchets. Des déchets, donc du coup, évidemment, bah, qui vont évidemment, dans la mer, qui vont aller dans la mer, qui vont euh, déborder des poubelles. Or normalement, il y a tout un système de collecte qui va partir par le bateau pour que les déchets ne soient pas mis en mer. Mais bizarrement, depuis que le fast-food est mis en place, il va y avoir plus de déchets sur les sur les plages, sur les rochers, et puis même. Ce fameux phoque-là va se faire euh, agripper par... Euh, il va avoir de, du plastique ouais. qui va l'agripper. Il va devoir la être classique. soigné, euh, mais en urgence, euh, à, à Brest. Donc, du coup... Je dis à Brest parce que c'est à l'Ifremer. Bon, je pense que euh, comme Brest, l'Ifremer, c'est à Brest mmh. à la base. Euh, donc, du coup, il, euh, voilà, il se passe des choses pas tout à fait catholique sur cette île. Et justement, cette île qui est plutôt bio, plutôt zéro déchet, va se transformer en une île où il va y avoir des déchets, justement. Qu'est-ce qui se passe exactement Pourquoi ces déchets qui normalement doivent repartir par la mer, mais sur un bateau, ne se, se retrouvent là Donc, il va y avoir une petite enquête et ainsi de suite. Alors, c'est mignon. C'est plutôt, ça, ça appréhende un petit peu le côté, on peut recycler pas mal, euh, on peut. Il y, a, il y a des idées. Il y a une vraie vo il y a une volonté. Il y a une volonté euh, derrière. De, didactique derrière, mm -hmm. donc, euh, à part l'histoire de cette jeune demoiselle qui va prendre conscience qu'il bah, faut faire attention à la nature et tout ça, c'est très intéressant. Le petit, pas le petit bémol, c'est que, bah, du coup, j'ai trouvé le dessin un petit peu figé par moment. Euh, du coup, les, les émotions, les expressions du visage en particulier. Bah, sont sont assez pour moi euh, mises en valeur, mises en valeur mmh. voilà. donc du coup il y a certaines émotions qui ne paraissent un petit peu moins euh, que que ce qu'on voudrait après ça reste je suis pas le public visé Visée, à sûr. la base on est plus sur euh, des ados enfin euh, des ados même des des fins de de primaire euh, ouais, collège c'est ça c'est CM1 CM2 c'est euh... ça CM1, CM2 6e 5 où on va vraiment avoir ce ce ce, 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 ce public visé qui peut-être sera un petit peu moins précis sur les détails et qui, justement, acceptent beaucoup plus euh, des fois, bah, euh, qui, qui lisent avec eux-mêmes leurs émotions. Peut-être que là, j'avais moins mon âme d'enfant quand j'ai lu la BD. Après, j'ai trouvé ça plutôt agréable, hein, ce premier tome de Tara. Donc, euh, à voir pour la suite. Peut-être que le prochain, je vous dirai mais c'est extraordinaire. Après, le propos est bon. Et donc, du coup, oui, ce que j toujours, euh, il faut toujours mettre en valeur ces albums qui sont, euh, qui sont de toute façon de, 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 avec une envie louable derrière et une envie de, de montrer les choses belles. Et c'est vrai que c'est beau. Après, les couleurs sont magnifiques. Les dessins sont fins quand même et, et précis. Et donc, euh, vraiment de bonne facture et très bonne facture même pour le style, style d'aventure. De, mais, euh, des fois, un petit peu de manque d'émotion par moment. Ça s'appelle Tara. C'est aux éditions de Jungle. Et j'ai fini mes chroniques <rire> Ce qui veut dire Margetta. que ben, je vais redonner la parole à Hélène. Et oui. Je vais aller dormir parce que <rire> je crois que j'en ai besoin.
1: Chronique jeux vidéo
0: non, c'est pas vrai, je suis pas parti dormir tout de suite. Mais en tout cas, Hélène, je vous laisse la parole pour nous parler donc de jeux vidéo et de, de livres autour du jeu vidéo surtout.
1: Eh oui, autour de livres et plus précisément de manga. Encore Eh oui On ne m'arrête plus. Écoutez Steven, si je vous fais tout 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 tout, tout.
0: Euh, J'ai l'impression que c'est le générique de <t 'en> <le> Jingle <t 'en> jeu vidéo un petit peu. Ouais, non, mais je, vais, je vais vous dire Mario quand même. Voilà euh, quand même. Tu même pas passer à côté de ça.
1: N'est-ce pas On n'a pas le droit et ben bah, 1 2 3 4, ça fait un petit moment que Soleil Manga nous euh, nous offre entre guillemets, enfin en tout cas, publie en français Nous abreuve. Nous abreuve, voilà, c'est mieux. Nous abreuve de la version française de Super Mario Manga Adventure. Nous en sommes déjà au tome 21. Donc, ça commence à, ça commence à, il a fait son nid, disons, dans le milieu du manga, ce petit Mario. Et là, la rejoint par le même auteur, c'est-à-dire Yukio Sawada, la rejoint, yo, c'est moi, Wario. Le tome 1 vient de sortir. Et ça y est, donc, euh, on avait Super Mario, et maintenant, c'est Wario qui a son propre manga dans les, euh, dans l'univers, du coup, euh, du Royaume Champignon. Il y a un troisième manga sous le coude dont je vais vous parler après, quand j'aurai terminé avec ces deux-là.
0: Donc en sachant que Wario est un pendant euh, négatif on va dire c'est euh, un adversaire euh, négatif un petit peu de, War, de Mario.
1: C'est négatif c'est pas forcément... Euh, plutôt méchant C'est plutôt méchant, c'est un peu un anti-héros parce qu'il est pas que méchant, on peut le il contrôler d'un point de vue gentil sur les Super Mario de temps en temps, c'est pas même Bowser. Même dans ses aventures à lui aussi. Même dans ses aventures à lui c'est pas Bowser, c'est juste quelqu'un d'égoïste, d'égocentrique qui aime pas particulièrement Mario mais c'est pas pour autant euh, lui...
0: Qui n'a qui... pas les mêmes convictions que Mario.
1: Voilà, parce que Wario lui c'est un chasseur de trésors donc du coup il il veut s'enrichir, il n'a pas les convictions de Mario de réussir à sauver la princesse Peach. Même si Wario, ça ne le dérangerait pas d'avoir un petit bisou de Peach lui aussi. Mais bon. Donc, déjà, sur le tome 21 de Super Mario, je vais commencer sur ce que j'ai beaucoup apprécié dessus, parce qu'en plus, c'est un vrai rapport avec le jeu vidéo pour le coup. Dans ce Super Mario, la première partie se passe dans sur l'île des Yoshi. Sur l'île des Yoshi, Donc ils des
0: sont. Euh, c'est une sorte de dragon, euh, oui. Dino-dragon. Dino qui... Voilà.
1: Ouais. Et euh, qui ont été enfermés dans un livre par euh, Mini Bowser parce qu'il a volé... Il a volé quoi Eh ben il a volé l'arbre. L'arbre qui permet de... Euh, un arbre magique qui est sur l'île des Yoshi. Bref, c'est comme dans c'est comme dans l'un des Mario. Celui-là, par contre, je me souviens plus c'est lequel, mais c'est comme dans l'un des Mario. Le, ce fameux arbre magique a été euh, l'arbre magique du bonheur, voilà, a été dérobé par bébé Bowser et du coup Mario, accompagné de cinq ou six bébés Yoshi, part euh, pour récupérer cet arbre. Donc ça, c'est à peu près la première moitié du manga. Et la deuxième, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, ça s'appelle Mario Party en route pour la nouvelle aventure de Mario Party. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette. enfin euh, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai apprécié dans ce pan-là, dans ce c'est qu'il y a véritablement des mini-jeux, mais pas de n'importe quel Mario Party. Et du, mais du premier Mario Party, celui qui a bercé mon enfance, celui sur Nintendo 64. J'ai tout de suite reconnu les mini-jeux qui y sont montrés. C'est que des mini-jeux du, du Mario Party Nintendo 64. Et ça, j'ai adoré. Ça m'a rendu méga nostalgique pendant que je le lisais j'ai euh, ça m franchement j'ai rebranché ma PlayStation il y a pas longtemps ça m'a donné envie de rebrancher également la Nintendo pour, juste pour faire les mini jeux que j'ai vu dans le manga donc ça c'est des gros points positifs en tout cas pour les vieux de la vieille parce que ceux euh, qui ont la référence ceux qui ont la référence parce que bon les plus jeunes connaissent Mario Party mais n'auront pas la référence de ces euh, de ces jeux là en particulier donc ça ça a été le point positif de mon point de vue adulte disons cependant le rythme n'est pas fait pour euh, un adulte je dirais le rythme de ce manga euh, Super Mario, manga adventure et euh, Yo c'est moi Wario c'est le même auteur donc c'est exactement le même système est vraiment plus pour un enfant mon neveu l'a un peu lu, l'a un peu feuilleté, il m'a dit ouais, « Tati, t'as trop de la chance d'avoir des mangas Mario !» Et il a un peu lu, il a eu l'air d'avoir apprécié. Moi, à part les, à part la, la, les références donc, à Mario Party dont je vous ai parlé, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans à cause de ce style beaucoup, beaucoup trop dynamique. Les cases sont étriquées, c'est gag sur gag sur gag, mais ça en devient lourd parce qu'en plus, c'est des gags euh, pipi caca. Pipi Cap Cap route dans Super Mario. Là, je ne vous parle pas de Wario. Je vous parle de Mario. Mario euh, passe son temps à péter, à faire caca. Et euh, et, et voilà. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. En plus, il est bête à souhait. C'est tout le temps... Il euh, y en a un qui va... C'est beaucoup de jeux de mots qui, à mon avis, ont été compliqués pour le traducteur. Parce que... Euh, c'est des incompréhensions, c'est-à-dire que quelqu'un va dire « Oui, il faut qu'on fasse ça et Mario, il va apparaître avec autre chose qui n'a rien à voir. » Il va dire Ah, tu veux parler de ça Mais non, c'est pas ça que j'ai dit Mais c'est parce que c'est deux mots qui se ressemblent en japonais. Du coup, le gag peut être sympa en japonais, mais en français, ils ont dû. Ils sont par le, le traducteur, il a dû avoir envie de pleurer par moments, je pense, parce qu'il est vraiment parti très loin pour réussir à rendre euh, la scène cohérente. Et comme c'est que ça tout le temps, des cases toutes petites, microscopiques, où les personnages sont, euh, débordent, en fait, ça déborde, on ne voit. C'est un peu épuisant. C'est quoi. C'est trop fouillis, c'est épuisant. Trop... Euh, et du coup, moi, le, la, les blagues pipi caca, je pense que si ça avait été que dans Wario, ça m'aurait euh, fait plus sourire.
0: Parce que c'est dans Wario aussi, du Bah coup.
1: oui, mais en plus, en pire. <rire> parce que c'est Wario. Donc, Mario, c'est toutes les trois pages. Wario, c'est toutes les trois cases. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Mais pareil, en même temps, je suis pas le public visé. Un petit, un gamin de, de primaire ou de début collège, ça le fera marrer. Parce que c'est complètement, euh, c'est complètement l'humour d'un enfant de cet âge-là. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un rythme très très particulier, beaucoup 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 de dialogues pour pas grand chose parce que ça tout repose sur les jeux de mots, sur les blagounettes, etc. Et, euh... et
0: du coup, dans Wario, il se passe quoi
1: euh, Dans Wario, il y a le méchant diamant. Oui, c'est ça, le méchant diamant noir qui était dans le château de Wario, qui a jeté Wario hors de son château pour euh... et qui en a pris le contrôle. Il l'a transformé en château en forme de fesses.
0: Le château fesse. Le
1: château fesse. Et du, coup, il a, euh, et du coup, il a jeté Wario hors de ce château. Et, ch et Wario doit euh, réussir les, les niveaux du château un à un pour récupérer son trésor. Et donc, euh, ça demeure et chasser le, euh, le vilain joyau noir malfaisant.
0: D'accord. Voilà. Donc, donc, toujours euh, étape par étape. Toujours
1: étape, étape par étape. C'est vrai que ça, par contre, c'est assez, euh, assez sympathique comme concept. Parce que comme dans Mario, on est dans un jeu, finalement. On est dans un jeu, dans monde, dans un voilà, jeu Wario... On est dans un jeu Wario ou dans un jeu Mario. On évolue dans les mondes, le monde de la glace, le monde du désert, le monde du truc, le monde des bidules. Et euh, ça, 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 ça fonctionne bien parce qu'en plus, c'est des vraies références aux jeux des, des protagonistes du manga. Mais, euh, mais le rythme est beaucoup, beaucoup trop soutenu pour, euh, pour moi. Je pense, un, je pense que Mais vous un devenez enfant... vieille. Ah, je deviens vieille, ça m'a épuisé. <rire> Donc je pense que pour un enfant, ça peut être sympa pour une petite lecture légère. C'est pour ça qu'après,
0: euh... il vaut mieux lire Invincible ça
1: détend on fait un peu de méditation avec Maya dans Invincible on est bien et <rire> après on enchaîne sur l'autre manga euh, sur l'autre manga jeu vidéo de ma chronique après ce petit jingle
0: Et donc, on continue dans le jeu vidéo Parce qu'évidemment on allez parler d'un troisième manga Et oui, qui est toujours jeu vidéo. aux
1: éditions Soleil Manga Toujours, toujours dans, dans le jeu vidéo Nintendo
0: Toujours Nintendo, voilà et ça Oui,
1: dire. et euh, j'ai un trou de mémoire sur la musique Donc je ne vais, vais pas pouvoir vous chantonner C'est pas grave, allez-y, ça s'appelle Ça s'appelle Les aventures de Kirby dans les étoiles Hirokazu Hikawa Nous offre le tome 5 Enfin, nous a, nous a sorti le tome 5 Qui est donc aux éditions Soleil Manga Dans la collection jeux vidéo pour euh, nous, la France. Alors là, je, je vous avoue qu'après avoir lu du coup euh, Wario et Mario, où c'était méga dense, méga. Ah, ça m'a fait du bien de lire Kirby. Alors que la première fois que j'avais lu, quand j'avais lu les tomes 1 et 2, j'avais été entre guillemets déçu parce que je Mais c'est ma faute. J'avais mis la barre haut. Je m'attendais à ce que ce soit la, da... enfin, la version euh, manga du de l'anime que j'avais connu plus jeune, qui raconte vraiment l'histoire de Kirby, comment il en est arrivé là, pourquoi c'est une bubble bubblegum rose qui est incapable de parler, etc. Tout est expliqué dans cet anime, il y a un vrai parti pris euh, lié aux jeux vidéo dans l'anime, qu'il n'y a pas dans le manga, et du coup ça m'avait un peu déçu Pareil, je trouvais ça enfantin, très rythmé, etc. Mais au final, pour euh, avoir lu Yo, c'est Wario, et juste après Kirby dans Les Étoiles, je me suis dit, ah non, ça va <rire> en fait, on est bien là. C'est ça final, repose. C'est croisière. Là, ah bah... c'est rythme croisière à côté des deux autres. Et pourtant, il pourtant ça y va quand même aussi. Mais c'est beaucoup plus. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus agréable à lire parce que déjà la qualité des dessins est moins euh, explosive, disons, et plus plus douce. Les cases sont plus grandes.
0: Sont moins. C'est moins dense. Ouais. C'est moins dense. En
1: en feuilletant, déjà, on n'est pas, pas submergé par les informations inutiles, finalement, dans Kirby, qu'il y a beaucoup dans Mario et Wario.
0: On n'est pas agressé.
1: On n'est pas agressé, exactement. Même s'il y, si y a des blagues un peu, parfois, euh, je sais pas, il y a, par exemple, l'un des, des chapitres, le roi Dadido est transformé en bébé. Et, euh, et Kirby se prend pour sa maman, et du coup, au bout d'un moment, il faut le nourrir
0: ah oui, d'accord. Il va la laiter, il va il pas veut... prendre de biberon.
1: Bah ouais, enfin, il pense pas à prendre un, les autres vont l'arrêter, ils vont lui dire, mais va chercher un biberon, espèce d'imbécile. Mais il se dit, bah non, je vais la laiter si je suis sa maman. Enfin voilà. Malgré et tout. Et donc, du
0: coup, il y a un Kirby qui va se transformer. <rire> mais,
1: oui. mais là, j'avoue que contrairement au gag pipi caca de Mario et Wario, j'avoue, j'ai eu un mini fou -rire sur cette, euh, sur cette case-là. Je... je crois que je commençais à être fatiguée aussi quand je l'ai lu. Mais bon j'avais trouvé ça drôle.
0: Dans le premier et deuxième tome, vous avez dit que Kirby était un peu naïf. Très naïf et voir ça continue uh, Hideo, du coup. Oui,
1: ça continue. Il euh, y a des références à Kirby uh, All-Star Allié, le jeu qui est sur Switch. Et ça, j'ai ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé parce que du coup, moi, je l'ai fait et j'avais beaucoup aimé le faire, celui-là. La différence avec Mario et Wario, c'est que là, on n'est pas dans le jeu vidéo Kirby. On est à Dreamland avec Kirby et ses amis. Mais on n'est pas du tout dans le jeu vidéo, il leur arrive plein d'aventures type manga mais pas type jeu vidéo. Et euh, il y a même un chapitre que j'ai vraiment beaucoup aimé qui se passe déjà, la première page du chapitre c'est euh, Edo. Nous sommes, enfin euh, euh, Japon, époque d'Edo. Et du coup tout de suite euh, ça nous met dans le bain, l'époque d'Edo c'est l'époque euh, féodale du Japon. Et c'était euh, assez, assez marrant. Donc euh, chaque, chaque histoire, parfois, se passe même dans des univers un peu différents. Et, et ça, fon ça fonctionne très bien malgré tout. Très souvent, le, le fil conducteur reste que euh, le roi d'Adidou euh, il, euh, il a encore décidé d'embêter euh, Kirby et ses amis. Et bah ils vont euh, devoir déjouer les plans du roi d'Adidou. Mais parfois, à l'inverse, comme ça l'est dans le premier chapitre de celui-là, euh, c'est plutôt le roi d'Adidou qui demande rien à personne. Il fait bronzette sur la plage et Kirby a décidé d'aller euh, en son monde. quoi. Mais du coup, c'est euh, assez sympa à lire. Euh. Mon neveu préfère Mario euh, d'un point de vue de l'univers. Il connaît très peu Kirby, mais il aurait tendance à plus lui, euh, lui faire lire euh, les aventures de Kirby dans les étoiles que, que Mario, qui, encore une fois, est un peu trop poids. <rire> J'ai pas de mots tellement, c'était... Euh...
0: C'est lourd. C'est lourd. <rire> Donc du coup les trois sont sortis chez Soleil Manga, oui. vous avez Yo c'est moi Mario, euh, Wario pardon, Yo c'est moi Wario
1: le tome 1, Super Mario Manga Adventure le tome 21, dis donc ça fonctionne quand même vachement bien. Donc c'est qu'en qu effet le public visé doit apprécier, euh, doit apprécier les blagues.
0: Bon en tu tout sais... cas, ou alors ils veulent tout collectionner Mario. Ou, ouais, ouais ou alors c'est pour
1: le plaisir d'avoir du, euh, du Mario. Enfin non parce qu'au Japon vous savez, euh, au Japon ce n'est pas les mangas comme on sort ici, c'est dans des, des magazines jump. Enfin, oui. Entre autres, mais si euh, et à la fin de chaque magazine, les lecteurs peuvent voter pour leurs trois mangas préférés. Et si on arrive en fin de classement au bout d'un manga, c'est pour ça que certains mangas n'ont jamais eu de fin. D'ailleurs, c'est parce que euh, parce qu'ils ont, qu ont été virés des magazines avant de pouvoir aller jusqu'au bout de leur histoire, puisque les lecteurs n'ont pas apprécié le propos du manga. C'est c'est compliqué. Donc là, on peut mais dire que, que au Japon, ça marche bien. Pas,
0: ce serait pas Nintendo qui fait directement ses mangas Non, et... je pense non. que c'est je pense que ça sort.
1: Toujours, tout, il n'y a quasiment aucun manga qui sorte comme ici, euh, là, au Japon. Et du coup, donc on a Super Mario, le tome 21, Yo, c'est moi Wario qui vient d'arriver avec son petit tome 1, et les aventures de Kirby dans les étoiles avec le tome 5, tout ça chez Soleil Manga dans la collection jeux vidéo. Merci Hélène. C'était un plaisir.
0: finissez donc Bulle en Stock cette semaine. Et... Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble des albums chroniqués, l'ensemble des références sur notre page Facebook qui s'appelle...
1: Bulle en Stock Et Bulle avec un S, à ne pas l'oublier
0: Bulle en Stock, donc sur notre page Facebook, sur la mienne aussi, Steven Bescon. Vous pouvez aussi retrouver... Euh, bah, comme ça, il euh, y a pas mal d'auteurs qui viennent... Euh, dire un petit peu des petites choses sur les albums que l'on a chroniqué. Vous pouvez aussi évidemment retrouver l'ensemble des podcasts sur notre page Facebook mais aussi sur la page de Radio Grand Paris, la radio qui nous, nous héberge grâce à Nicolas, merci Nicolas et puis bah, sur toutes les plateformes de streaming un petit peu podcastable, mmh, enfin mmh. tout ce qu'on peut podcaster, écouter, écouter en, 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 en distance ainsi de suite, tout ça, ça fonctionne normalement on est référencé. N'hésitez pas, l'émission est gratuite. Vous avez le droit aussi de la partager. Demandez juste nous, euh, le, pas l'autorisation, mais juste dire voilà, on va la partager à tel endroit. Euh, ça peut nous intéresser, ça nous intéresse. Ça parce nous intéresse que tant que nos propos ne
1: sont pas coupés et transformés.
0: Exactement. À ne pas couper, à ne pas monter, on vous la donne, mais brut comme ça, et vous n'avez pas à la toucher. Merci. Merci, Hélène. Mais merci à vous Pour ces deux chroniques Hélène. cette semaine, et on se retrouve à la semaine prochaine. De, à bonheur, la de bonne prochaine. Humeur, comme on dit toujours surtout, avec le smile plein plein de choses à lire donc euh, bah, on y retourne et puis bah, on vous revient la semaine prochaine pour vous présenter plein d'autres choses encore Mata allez ciao la ciao, la ciao. La